0: Gracias por
1: Здравствуйте, здравствуйте, все радиослушатели, все гости голосового чата Камерата, зрители нашего YouTube-канала и группы ВКонтакте. Ну и, конечно же, всех приветствуем, кто будет слушать нас в записи сегодня. Наша встреча необычно рано, на целый час. Мы пораньше, я надеюсь, что это не стало сложностью для наших постоянных слушателей. А сегодняшняя встреча – это такой знаю, встреча, в общем-то, по заказу наших слушателей, по заказу тех людей, которые пользуются нашей справочной службой социальной мобильной помощи. Напомню, что по телефону 8 800 550 46 80 вы можете получить ответы на технические вопросы, а также на различные вопросы, касающиеся реабилитации инвалидов по зрению, например, адресно-справочную информацию, узнать о каких-то службах и организациях, которые помогают незрячим и слабовидящим людям. Так вот, сегодняшняя тема наша посвящена вопросам установления инвалидности и формирования индивидуальной программы реабилитации. И кто э, на эту тему еще может сказать лучше, чем, в общем-то, специалисты э, бюро и даже главного бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области. И сегодня мы пригласили Наталью Алексеевну Бурцу, которая, э, я надеюсь, ответит на те вопросы, которые мы э, собрали на нашей горячей линии на вопросы тех, кто нам будет задавать их здесь в голосовом чате и в комментариях. Но я думаю, что сначала мы узнаем в общем и в целом о медико-социальной экспертизе и о нововведениях. Так что будем идти, так сказать, по плану нашему сегодняшнему. Я надеюсь, что мы все успеем. И сейчас здравствуйте, Наталья Алексеевна. Как слышно, как у вас там связь?
0: Здравствуйте, Вячеслав. Мне очень приятно сегодня эта встреча. И вы правильно сказали, что нашу беседу и ответы на вопросы целесообразно начать с нашего знакомства. Кто мы и что мы? Я думаю, большинство присутствующих здесь в нашем общении, я вот вижу, кто здесь присутствует, с нами знаком. И хорошо ориентируется в законодательстве, и в нашей деятельности, мы часто общаемся. Но, тем не менее, несколько слов о том, что такое Бюро медико-социальной экспертизы и чем оно занимается. Ну, я могу сказать, поскольку здесь присутствуют представители различных субъектов нашей Российской Федерации, Я, конечно, может быть, где-то буду в своей беседе ну, говорить о том, что у нас в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области, вот так вот. Но я думаю, что и всю ту информацию, которую вы получите, вам будет полезна для того, чтобы использовать ее в своей работе, в своей жизни и решении каких-то вопросов. Ну, в первую очередь, о чем хочется сказать? О том, что что такое Бюро медико-социальной экспертизы. То есть в соответствии со 181-м законом у нас в стране имеет место в каждом субъекте Российской Федерации – Федеральные казенные учреждения, главное бюро медико-социальной экспертизы, в составе которых есть бюро, филиалы и главное бюро. Чем они занимаются? Они занимаются вопросами установления инвалидности, формирования индивидуальных программ реабилитации. То есть я говорю так, на том языке, который нам был ну, незаконным, таким жестким языком, а простым, доступным для всех нас присутствующих. И вопросами э, установления инвалидности, формирования индивидуальных э, программ реабилитации. Также принимает участие в разработке региональных программ э, совместно со службой занятости, с органами социальной политики, с органами здравоохранения, образования. То есть в тесном взаимодействии со всеми структурами, которые непосредственно работают э, с людьми, инвалидами, с лицами с ограниченными возможностями здоровья. На своем уровне. То есть у нас пациент, когда ему устанавливает инвалидность, приходит в первичное бюро. Там решаются вопросы, есть ли и, или нет признаки инвалидности. В случае, если пациент не согласен с этим решением, оно его не удовлетворяет, значит, он может обратиться в главное бюро, обжаловать это решение. Главное бюро находится в том же субъекте, и все вопросы по проверке решения первичного бюро и даже изменения этого решения то есть решаются на уровне главного бюро. Наша, будем говорить, в в структуре медико-социальной экспертизы есть также Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, это высшая организация в нашей структуре, которая находится в Москве, и если, например, пациент или гражданин не согласен с решением Главного бюро, он вправе обжаловать его в Федеральное бюро. То есть на ведомственном уровне это последняя инстанция по решению вопросов инвалидности, формированию программы реабилитации и решению многих других вопросов, которыми занимается Бюро медико-социальной экспертизы. Но такие вопросы, которые могут быть узкоспециализированы, это и установление степени утраты профессиональной трудоспособности, это и установление причины смерти в конкретных случаях, и много-много других вопросов, которые ну, может, может иметь такое узкое направление, мы сегодня говорим об основных направлениях работы, это установление инвалидности и причины, сроков ее, и также о реабилитационных мероприятиях, которые указываем в индивидуальной программе реабилитации. Что же касается решений федерального бюро и вообще, в принципе, решений всех бюро на любом уровне, они могут быть обжалованы в судебном порядке. И я хочу сказать, что, в принципе, это ни для кого не секрет, кто присутствует в нашей сейчас аудио что многие решения, не многие, а иногда решения изменяются, то есть первичного бюро, иногда и решение главного бюро изменяется на уровне федерации. Поэтому вот э, такие вопросы, то есть это в рамках установления инвалидности. После того, как установили инвалидность гражданину, бюро разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая в дальнейшем должна исполняться ответственными органами исполнительной власти. Это и органы здравоохранения, образования, и все те органы исполнительной власти, которые указаны в индивидуальной программе реабилитации. Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется в основном фондом социального страхования, но в отдельных регионах Российской Федерации за это отвечают органы социальной защиты. То есть это вот вкратце о том, как значит, в чем состоит ну, такая общая деятельность наших учреждений? Потом, поскольку мне, меня просили это экспромтом сказать, поэтому я вот ну да. решил вам в таком пороге. А, я прошу прощения. Да.
1: По структуре, да, то есть иногда людям не всегда понятно, ну, то есть вот глазной втек, еще какой-то втек, у. то есть вот куда, ну, важно ли вообще для инвалидов знать, А-а-а. в какое подразделение медико-социальной экспертизы ему нужно обращаться, и вот как тут ну, в общих вот чертах происходит.
0: Сразу, То есть давайте мы сразу определимся, ФТЭК у нас давно не существует, у нас Бюро медико-социальной экспертизы, это уже, ну, я не знаю, больше 15, 15 лет. Ну, с ну, люди, у года, которых в
1: справки еще есть. Ну давайте они, видимо, будем по да, старинке. Ну
0: пускай в тек, да. Ну пускай в тег. То есть мы принимаем это, как говорится, наше название, но поскольку функционал, в принципе, полностью изменился, ну, ну кардинально изменился. Но тем не менее, то есть кто должен, кто имеет право направить в бюро медицинской социальной экспертизы, этот вопрос решает на сегодняшний момент Врачебная комиссия медицинской организации. Врач может представить пациента на врачебную комиссию, и только врачебная комиссия имеет право решить вопрос, есть ли основания для направления пациента в бюро медико-социальной экспертизы для решения тех или иных вопросов, для... Значит, установление инвалидности, направление значит, в бюро в случае ухудшения состояния инвалида для цели повышения группы инвалидности и других вопросов. То есть, и в тех случаях, я сразу хочу ответить, здесь некоторые вот вопросы тоже были, что если отказывает лечащий врач, я рекомендую в таких случаях обращаться в Врачебную комиссию медицинской организации, поскольку только она уполномочена решать вопросы, значит, направлять или не направлять пациентов в бюро медицинской социальной экспертизы. Врачебная комиссия находится в каждой медицинской организации. Часы работы ее всем освещены. И, в принципе, это сделать для того, чтобы рассеять все свои сомнения, почему доктор не направляет в Бюро медико-социальной экспертизы. Также в Бюро медико-социальной экспертизы может направить пенсионирующие организации, но для, для решения определенных вопросов, то есть в какие сроки установлены инвалидность, или, например, гражданин приехал из другой страны, для того, чтобы решить вопрос, является ли основанием для установления инвалидности в Российской Федерации. Также может направить Бюро медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты для решения социальных вопросов, то есть для составления в индивидуальной программы реабилитации инвалидов, который от давних времен имел группу инвалидность, но в те годы не составлялась программа реабилитации, например, для помещений в дом инвалидов, то есть решение социальных вопросов для направления лица без определенного места жительства, для решения вопроса о льготном обеспечении, уже по своим вопросам они направляют к нам в бюро медико-социальной экспертизы. И сейчас, особенности нашего сегодняшнего освидетельствования, и я хотела вот это, может быть, продолжить в информации о том, что изменилось в последнее время в законодательстве, на сегодняшний момент пациенту не нужно идти в бюро и приносить форму 088У, вот это направление на медико-социальную экспертизу. Медицинская организация самостоятельно направляет этот документ, а что более, на сегодняшний момент изменения, то есть такие свежие, то есть на сегодняшний момент мы уже опро, значит, значит ситуации передачи формы 088, это направление на медико-социальную экспертизу из медицинской организации в электронном виде, из медицинской организации в бюро медико-социальной экспертизы. Это вот сейчас, как говорится, ситуация отрабатывается в каждом субъекте Российской Федерации. Также, что нового вот на сегодняшний момент, то есть вы все прекрасно знаете, что у нас на, в стране и как во всем мире проводятся мероприятия профилактического характера в целях значит, предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в рамках временного порядка, который у нас действует, с 1 марта, и он пролонгирован был с 1 октября на 6 месяцев до 1 марта 2021 года, то есть с 2020 года по 2021 год. У нас медико-социальная экспертиза, во-первых, проводится только в заочном порядке, в первичном бюро медико-социальной экспертизы, и значит, граждане, которые в силу каких-то обстоятельств не могут оформить документы к нам на переосвидетельствование, то есть они, значит, инвалидность этим гражданам продлевается, ну, будем так говорить, в автоматическом порядке, без освидетельствования С учетом того решения, которое было вынесено непосредственно при последнем освидетельствовании. Ну и также экспертиза проводится с посыльными листами в определенном установленном порядке. И сроки, конечно, здесь не на 6 месяцев, как мы автоматически продлеваем инвалидность, а сроки с установлением инвалидности определенные законодательством. Это год, два года и без срока переосвидетельствования. Но вот особенность такова и заочно. Что же касается случ... значит, ситуации в случае обжалования решения первичного бюро, то здесь по желанию гражданина возможно очное освидетельствование. То есть это вот в сегодняшний момент так поряд... таков порядок освидетельствования граждан в Российской Федерации. Вот. Я могу сказать, что вот этой ситуации автоматического продления у нас воспользовалось ну, большое количество граждан. Свидетельство не продлено, то есть пациенты не приходят на 6 месяцев. Уже некоторым гражданам мы продлеваем уже второй раз э, инвалидность в автоматическом порядке. Вот. Что еще хотелось бы? обратить внимание? Может, что? может быть, сразу да. вот
1: в этом э, моменте, да, угу. просто уже, с, угу. чтобы <laughs> да, ответить слушайте. на вопрос, а планируется ли продление или есть ли какие-то какая-то информация? О, ну, сейчас это режим такой до марта, да, то есть планируется ну, продление, ну, разговор, это, может быть, какое-то так, новое постановление?
0: Что... Но ну, премьер, по крайней мере, на сегодняшний момент, вот я боюсь ошибиться в информации, но, по крайней мере, вопрос обсуждается. Ну, вот была последняя информация, что якобы премьер-министр уже озвучил ситуацию продления этого значит, временного порядка до 1 октября 2021 года. Ну, вот с достоверностью на 100% сказать не могу, но то, что этот вопрос сейчас усиленно значит освещается и даже могу сказать больше. Вчера мы получили изменения во временный порядок вот текущий который позволяют гражданам, которые идут первично на установление инвалидности, а также кто идет на составление индивидуальной программы реабилитации, то есть с посыльными листами. С документами, с новыми, значит, они имеют, то есть имеется возможность использовать и, значит, подать в бюро медико-социальной экспертизы данные обследований, которые были проведены не вот, как требует нормативные документы в определенные сроки, а которые были проведены в течение 12 месяцев приближены к направлению на медико-социальную экспертизу. То есть и мы полагаем, что это уже тоже шаг к той ситуации, когда я, мы говорим, что продление временного порядка будет, мы так полагаем, поскольку правительство заинтересовано, и мы видим определенные положительные моменты в том плане, чтобы у нас люди, как говорится, не болели и не, не имели возможности заболеть при э, направлении там тех или иных документов, проводить какие-то дополнительные обследования. То есть вопрос вот так, таким образом решается. Ну, mm-hmm. я могу продолжить про а, новых изменений? Да. Да.
1: да, по изменениям.
0: Ну вот я могу, я могу сказать, что, насколько вам известно или неизвестно, конечно, у нас с вами целенаправленно хочу обратить внимание, что, например, граждане, которые значит, на сегодняшний момент находится в стационаре после ампутации верхних или нижних конечностей, либо граждане, которые имеют заключение о нуждаемости в палиативной помощи, у нас, во-первых, и направляется в Бюро медико-социальной экспертизы в течение трех дней, и у нас освидетельствуется в течение трех дней. И, в частности, внесены изменения в такое значит, постановление правительства, которое регламентирует порядок обеспечения техническими средствами реабилитации. То есть и в, и, работа Фонда социального страхования сориентирована на 7-дневный срок. По рассмотрению заявлений и принятию тех или иных решений по обеспечению техническими средствами реабилитации. Также на сегодняшний момент рассматривается вопрос, и этот вопрос обсуждался значит, в сообществе э, лиц с ограниченными возможностями и общественными организациями о том, что, к сожалению, при направлении в Бюро медико-социальной экспертизы э, имеет место несколько качества форм, э, то есть направлений на медицинскую социальную экспертизу, что и не хватает обследований в соответствии с действующим законодательством. Вот на сегодняшний в сегодняшний момент но это ни в коем образе не входит в разрез со временным порядком то есть решаются вопросы о возврате форм 088 но в тех случаях которые соответствуют требованиям значит нормативных документов медицинской организации для представления тех или иных сведений которые необходимы согласно действующих перечней при внесении решения об инвалидности потому что например есть определенные требования для того, чтобы верифицировать диагноз, для того, чтобы могли эксперты и врачи оценить степень нарушенных функций организма у человека, чтобы врачи эксперты уже могли сориентироваться в отношении имеющихся ограничений жизнедеятельности. И в частности медико-социальная экспертиза, которая проводится в заочном порядке, она очень трудна. И насколько качественно оформлен документ, насколько полна и объективна дана оценка, тех нарушений, которые присутствуют у человека, вот настолько и будет выверено и правильное решение при значит, проведении медико-социальной экспертизы. То есть вот эта ситуация на сегодняшний момент отрабатывается, но это вот ни в коем случае не, как говорится, не умаляет ситуацию, вот то, что я вам сказала в рамках принятого решения правительства Российской Федерации о том, что вот в течение 12 месяцев обследования, которые были проведены, которые значит, показывают, что пациент болен, что у него такие-то нарушения функции, то есть они, будем говорить, имеют силу при проведении медико-социальной экспертизы. Значит, на что еще хочу обратить внимание, что ранее в действующем законодательстве, вы прекрасно знаете, была такая, то есть и была, и есть, функции контроля Главного бюро, решений Первичного бюро. И функция эта была определено тем, что Главное бюро имело право по своей инициативе, виде какие-то недочеты, виде какие-то ситуации, где, может быть, Первичное бюро недооценило те или иные нарушения функции, проверить решение Первичного бюро и при наличии оснований изменить его. На сегодняшний момент вот, в ведущем нашем документе, это постановление правительства номер 95, которое утвердил правила признания лица инвалидом, отражение в определенных пунктах, вот это контрольная роль Главного бюро, то есть она более четко прописана. И также вот, что она, что хотелось вашего, значит, причины инвалидности. У нас вышел новый хороший документ, который четко регламентирует порядок установления причин инвалидности. То есть по сравнению с документом, то есть он такой подробный и лаконичный. В каком плане лаконичный? Что четко формализует те наши действия, которые мы должны, значит, осуществлять при решении вопроса о проведении о установлении причины инвалидности. И на сегодняшний момент, я вам уже сказал, по поводу, я хотела сказать еще, по революционному направлению, что изменилось. Вот э, у нас сейчас вошли, воз, значит, внесены изменения осенью прошлого года. Э, в в основной приказ, регламентирующий порядок формирования индивидуальной программы реабилитации, это 486 приказ, в котором значит, дается такая норма, что индивидуальная программа реабилитации формируется в электронном виде. И только по заявлению гражданина выдается ему на руки. Но учитывая ситуацию заочного освидетельствования, учитывая ситуацию, чтобы объяснить по телефону или... В кратком письме, которое мы направляем пациенту в рамках заочной экспертизы, которая сейчас проводится, о содержании программы реабилитации, о том, куда значит, с ней нужно явиться, там, порешать свои вопросы в рамках реабилитации по тем или иным направлениям, вот у нас, в частности, в регионе принято решение выдавать эти программы без заявления гражданина, а именно в том рукописном варианте, в котором мы ее выдавали раньше, потому что, по крайней мере, это снизит и ваши вопросы, то есть недоумение в отношении того, как понять, например, ту запись или другую запись. То есть вот эту программу выдаем на руки, и уже непосредственно по программе, если возникают вопросы, мы с вами общаемся. Не у нее не все, к сожалению, сейчас есть выход. И кто-то не все зарегистрировались значит, на портале госуслуги, и не все могут, например, воспользоваться техникой нашей современные силу возраста, в силу заболевания. То есть вот было принято пока такое решение, тем более, когда сейчас проводится заочная экспертиза. Далее, еще положительные какое изменение на сегодняшний момент, это то, что, например, внесены изменения по количеству например обеспечения такого технического средства, как подгузники и абсорбирующие белье инвалидам, с учетом возраста, это в основном касается детей, то есть увеличилось число, число этих подгузников с ростом ребенка. То есть это тоже мы считаем ну, плюс, нас на сегодняшний момент имеет место в законодательстве. Но в принципе, вот я вам на сегодняшний момент осветила на такие вот значимые изменения, и могу сейчас, если вы будете мне задавать вопросы, я, в принципе, мы ознакомились с этими вопросами, мы тогда побеседовали в рамках ну, да, вопросов, и, может,
1: которые актуальны, возникли здесь наши порядки. А, ага. ну, вот вот, я... Да, по Да. Тих... Мне кажется, просто, чтобы мы тих... у нас какое то упорядоченьем, может быть, мы отдельно mm-hmm. вот будем вопрос по инвалидности, да, по установлению инвалидности, отдельно по индивидуальной mm-hmm. программе mm-hmm. реабилитации, mm-hmm. потому
0: mm-hmm. что вычленим, да? Ну давайте, ну, да, Вячеслав, вы понимать. будете сдавать? Ну давайте, сдавайте, чтобы вы озвучиваете, а я уже буду свою информацию ну, давать. Один
1: из вопросов, который касается работы медико экспертизы, вы частично ответили, это что делать... Если медико-социальная экспертиза инвалидность не устанавливает, а нарушение зрения не дают возможности работать, да? то есть еще раз, можно ну, обжаловать.
0: Да? да, можно обжаловать. Но вот здесь вот я вопрос просто, вот как нужно действовать, а так, минуточку. Да. А, вот что необходимо сделать и куда обратиться, если медико-социальная экспертиза не назначает никакой группы инвалидности, а нарушения зрения такие, что работать как раз невозможно, да? Вот Да-да-да. этот вопрос у нас касается инвалидности, вот, ну, в частности, э, порядок управления я вам осветила. То есть вот еще э, какой-то вопрос. То есть, врачебная комиссия, когда принимает решение положительно на медицинско-социальную формируется, бюро медицинской экспертизы формирует направление на медико социальную экспертизу. Но в том случае, я почему говорю врачебной комиссии, То есть врачебной комиссии, если гражданин обращается в нее... И положительное решение в отношении направления к нам – это результат этого общения, направление на медико-социальную экспертизу обследования, после проведения реабилитационных диагностических мероприятий. А другой вариант, когда врачебная комиссия э, говорит, что необходимости в направлении на медико-социальную экспертизу нет. В силу каких причин может быть такое решение принято врачебной комиссией медицинской организации? Ну, в силу того, что не завершен этап лечения, то есть маленькие сроки для того, чтобы э, значит, развились стойкие нарушения организма, То есть есть вопросы, есть ситуация в развитии, то есть э, не все реабилитационные. Как говорится, не весь революционный потенциал исчерпан для того. Состояние стабилизировалось, то есть лечение не завершено. Либо нарушение функций, которые оцениваются врачебной комиссии, незначительные, и основания для направления в бюро нет, поскольку параметрами, временными, то есть, извините классификациями, критериями, значит, оснований для установления инвалидности определено, это минимальные нарушения, как умеренные, должны быть у гражданина, которые приводят к тем или иным ограничениям жизнедеятельности. Вот, то есть в рамках нашего нормативного Я Сейчас скажу о нем. Вот. И в этом случае врачебная комиссия должна дать справку, в которой она указывает свое, свое, свое заключение в виде диагноза, а также обоснование, почему врачебная комиссия не считает возможным направить в бюро медико-социальной экспертизы. И вот эта справка выдается гражданину. И гражданин имеет право обратиться в бюро медико-социальной экспертизы самостоятельно подав заявление, приложив эту справку и медицинские документы, в которых отражена значит, информация о состоянии его direito. И тогда гражданин проходит медико-составленную экспертизу самостоятельно. То есть это в том, что про что спрашивает. Еще, то есть имеет право обжаловать, но я вам могу сказать больше. То есть вот основным документом, который определяет, дает основания для установления инвалидности у нас является, во-первых, это постановление правительства 95, о котором я вам говорил, правила признания социально инвалидом, который говорит о том, что основанием для установления инвалидности являются критериями, условиями. Это наличие нарушения функции организма, ограничение жизнедеятельности и признаки социальной недостаточности. Наличие одного из этих условий не является основанием для установления инвалидности. Далее есть у нас классификации критерии, которые, значит, на основании которых проводится медико-социальная экспертиза в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. Это приказ 585, который находится в широком доступе, и я думаю, что ваши специалисты вполне могут, как говорится, эти данные, получить в интернете и в частности непосредственно информация которой критерии э, степени вырос нарушенных функций при тех или иных заболеваниях при патологии зрения могут в свободном доступе посмотреть и самим убедиться в той или иной ситуации то есть насколько вы можете уже грамотно общаться с медиками для того чтобы решать те или иные свои вопросы то есть это вот в частности я вам говорю как У-у-у. после таких случаев по поводу так вот еще, вот еще в тоже. этом
1: же ключе вопрос восьмой у нас из тех, которые у нас есть.
2: Да. И здесь, вот, вот, мне кажется, раз человека...
1: очень хорошо было бы, ну, как бы, может быть, Критерии. уточнить, если есть такая возможность, да, Критерии. как раз по критериям, и в частности, вот, вот. по
0: остроте Я вот зрения, как раз там, вот, там вот из количественной вот это... системы, да, вот по количественной оценке, значит, я вам могу, прямо я вот сейчас выборку сделала. Вот количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его предаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, последствиями травмы или дефекта, основывается при Степень вырос нарушение зрителей функций, основные из которых острота зрения в условных единицах и поля зрения в градусах. Степень нарушения органа зрения оценивается по состоянию функции лучше видящего или единственного глаза с максимально переносимой коррекцией и с применением контрольных методов исследования. Но также при проведении медико-социальной экспертизы учитываются и другие факторы патологического процесса. Это и форма и стадия течения заболевания, активность процесса, время наступления зрительного дефекта, степень адаптации к нему, Вид и особенности коррекции – это очковые, контактные, интраокулярные, То есть это преамбула, к значит, уже к расшифровке детализированной значит, по тем нарушениям, по тем заболеваниям и по оценочным критериям, которые идут в приказе. То есть вот такой оценка То есть минимальная острота зрения должна быть на лучший видящий глаз 0,3%. Ну, да, из этого глаз. мы можем, в
1: принципе, сделать вывод, что если у человека ну, один глаз, вот как в случае с Игорем из Санкт-Петербурга, mm-hmm. если, из Санкт-Петербурга. Да, если один глаз не видит, то это еще не основание для того, чтобы получать инвалидность, здесь все-таки нужно оценивать лучший видящий глаз.
0: Да, Вячеслав, но ну я вот хочу сказать, что Игорь опять вот пишет, что окулист сказал. Для, вот я просто ориентирую вас, все-таки есть окулист, есть случаи заболевания, есть какие-то друг, другие проблемы со здоровьем, то есть есть врачебная комиссия. Потом я, я рекомендую для того, чтобы получить э, такое ну, весомое заключение, все-таки, э, ну, может быть, обра- не то, что может быть, а обратиться в врачебную комиссию медицинской организации, и получить от нее уже заключение, которое фиксируется значит, в, там, в журнальной форме, но в любом случае, либо это справка, либо это направление. То есть справка, если пациент удовлетворен разъяснением, которые даны врачебной комиссии и зафиксированы в справке, он может к нам не прийти. Если же он сомневается, он с этой справочкой может прийти к нам. И здесь с этим вопросом мы будем уже решать. Два стальной экспертизы. То есть он получит тогда... А может быть, там будет ситуация совсем другая. Я вам могу сказать больше, что у нас бывали ситуации, когда медицинская организация не направляла, а мы устанавливали инвалидность. Вот. Поэтому здесь врачебной комиссии может учесть все проблемы, которые в состоянии здоровья есть у пациента. Может, там сахарный диабет, а может быть, там проблемы с, с органами дыхания, другие, другие проблемы со здоровьем, которые могут решить вопрос, да, необходимо направить в бюро. Ведь окулист может не знать, какие другие болезни есть у гражданина.
1: Ну да, и, есть наверное, считаю, что есть, вот вопрос... есть возможность проконсультироваться, что, значит, ты еще у какого-то окулиста, да.
0: Да, Нет, во врачебной комиссии да? медицинской организации по месту угу. жительства. Вот, ну, то да. есть вот для решения вопроса направления к нам, то есть окулист должен представить пациента. Ведь врачебная комиссия оценивает не только, то есть в целом, мы же ведь не смотрим только глазную патологию. Ведь у нас, когда направляется пациент, мы же смотрим и с какими сопутствующими заболеваниями он приходит. И иногда, нечасто, но бывают случаи, когда, например, сопутствующие заболевания играют ведущую роль в нашем решении. Поэтому мы же смотрим Ну, человека в целом, а не по частям. Так что вот здесь врачебная комиссия может решить, уже в целом нужно направлять или не нужно. И она примет определенные уже действия. То есть даст один документ, либо вот справка об отказе. Я сейчас... То есть если гражданин сомневается до последнего, сомневается, пускай он вот по этому пути пройдет. Чтобы все сомнения были рассеяны. Вот, я считаю, что... Mm. Потому что врач сказал, а все равно сомнений осталось, понимаете?
1: Да. Прошу так. тех, кто нас я, слушает, не переживать. Мы обязательно дадим вам возможность задать вопрос. А сейчас вот просто те, кто нам задавал их раньше, вот мне кажется, такой переходный вопрос, это под номером двенадцать. Он такой про 12? смену фамилии и необходимость, а? ну необходимо ли получать новую справку mm? в связи со сменой фамилии.
0: А, ну справку со сменой фамилии, вы знаете, это вообще ничего сложного нет по смене фамилии. Значит, здесь гражданин приходит, приносит свидетельство о браке, например, или в силу того, что у него поменен паспорт, в силу его желания поменять там фамилию, имя или еще какие-то вопросы. Пишет заявление, мы выписываем новую справку. Я о чем хочу сказать, то есть, в принципе, та справка с приложением... Значит, свидетельство о браке или другого документа свидетельствующего, подтверждающего, ну, будем говорить, законность этого действия, то есть наша справка действительно. Но если, чтобы меньше было хлопот и чтобы не задавали вопросы и не носить другой документ, без проблем, обращается к нам с заявлением, прошу выдать новую справку в связи со сменой фамилии. Прикладывает, значит, копию свидетельства о браке или другого документа, все, без вопросов, мы решаем этот вопрос без проблем. Ну что ж. Это все зависит от того, есть ли желание
1: сменить документы. Перейдем сейчас к КПР и вернее к ПРА, mm-hmm. индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Давай, да, КПРА, Может быть, сначала вообще да. рассказать о том, какие там вообще, ну, зачем этот mm-hmm. документ и какие там есть разделы, а дальше посмотрим, потому что технические средства реабилитации, понятно, что это вопрос, который самый волнующий, но это mm-hmm. не, далеко не единственный mm-hmm. раздел в индивидуальной программе реабилитации mm-hmm. и абилитации.
0: Да, я с вами согласна полностью. Ну, индивидуальная программа реабилитации, значит, составляется после значит, проведения медико-социальной экспертизы по ее результатам. Она, значит, у нас она утверждена 486-м приказом на сегодняшний момент в котором представлены, как и формы, индивидуальной программы реабилитации и абилитации, в частности, взрослого гражданина и ребенка, то есть ребенка-инвалида. И этим документом утвержден порядок формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации. Но вообще все, будем говорить, основы законодательства, разъясняющие, что такое программа реабилитации, какую она нагрузку несет, какие права человека, инвалида, который имеет программу реабилитации с теми или иными рекомендациями, у нас все хорошо и подробно освещено в 181-м законе, начиная с 10 статьи, это 10-11 статья, которая значит, разъясняет, что такое технические средства реабилитации. И может ли гражданин отказаться от индивидуальной программы реабилитации? Все это представлено в этом законе. То есть программа реабилитации составляется в бюро. Значит, как я вам уже сказала, то есть она один экземпляр, значит, приобщается как-то о Ранее другой экземпляр выдавался на руки. Но мы сейчас продолжим. Ну, в рамках нашего региона мы продолжим эту ситуацию значит, выдавать на руки, для того, чтобы гражданин был этот документ. Законодательством определены исполнители тех мероприятий, которые указаны в программе. Исполнителями являются ну, тавтологии, но тем не менее, органы исполнительной власти, субъекта Российской Федерации. Ну, у нас в Нижегородской области, значит, Нижегородской области. И это значит Министерство образования науки и молодежной политики Нижегородской области, Министерство социальной политики Нижегородской области, Министерство здравоохранения, Министерство физкультуры и спорта Нижегородской области, Служба занятости населения, ну кого еще не А Фонд социального страхования в Нижегородской Нет, области, области главного регионов. любимого. Да. Ну, я не знаю любимого, надеюсь, что любимого. Что в программе реабилитации представлено? То есть это комплекс мероприятий и услуг, направленных на восстановление или компенсацию частичной и полной тех нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, которые имеются у инвалида. И программа реабилитации содержит паспортную часть, то есть общую часть, содержит информацию о о профессиональной и образовательной деятельности, гражданина, которому, которому мы составили программу, содержит информацию об ограничении жизнедеятельности, о нарушениях функций организма, который у него имеется, о том, какая группа ему инвалидности, это я вам общую часть все рассказываю, Группы инвалидности, э, сроки этой инвалидности, и далее идут, будем говорить, программы медицинской реабилитации, которые содержат мероприятия медицинской реабилитации, это в частности у нас там, Восстановительное лечение, реконструктивная операция, значит, если показана протезно-ортопедическая помощь и санктуру курортное лечение. Далее у детишек у нас есть психолого педагогическая реабилитация э, мероприятия, которое в частности рассматривает вопросы э, значит, с учетом заключения психолога, медико педагогической комиссии о потребности в создании определенных условий обучения и получения образования. А далее у нас идет у взрослых вопросы, значит, решается вопрос профессионального обучения и профессиональной трудовой деятельности. Это вопрос профориентации, получения образования, содействия в трудоустройстве. Этот этап значит, также дополнен, на сегодняшний момент были изменения, когда это исключалось, но с 18, то есть с 322 приказом у нас все это внесено опять с 2019 года все в программу реабилитации, в частности рекомендации по допустимым условиям труда и рекомендации были расширены по специальному созданию специального рабочего места для определенных граждан с определенными нарушениями в основном органического характера. И последний этап, последняя часть у нас индивидуальной программы реабилитации, ну не последнее, в частности, мероприятие. Это мероприятие социальной реабилитации, которое включает и мероприятие социально-средовой реабилитации, то есть все то, что относится к социально-психологической социально-бытовой реабилитации, которые решают и ответственными являются органы социальной защиты. Также в программе отражены виды помощи, которые должны быть оказаны гражданину с учетом его нарушений. Это большой раздел, который помогает сориентироваться, как, как должна быть адаптирована среда, как должны, значит, люди, которые оказывают помощь, значит, инвалидам с определенными ограничениями жизнедеятельности, как должны действовать в отношении того, вот, человека, кому составлена та или иная программа реабилитации. И, значит, эта программка вот, формируется, выдается гражданину. Выписка из нее в настоящий момент передается, размещается в Федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр инвалидов. И исполнители берут информацию о том, что они должны реализовывать, они берут из, этой, из Федерального реестра инвалидов. Через определенный срок, зависит от того, на какой срок установлены реабилитационное мероприятие, а они в основном соответствуют сроку установления инвалидности, значит исполнители должны отчитаться о том, как реализованы те или иные мероприятия. Поэтому на сегодняшний момент программа объемная и вот регулируется 486-м приказом и другой приказ параллельный 723-й, он регламентирует порядок передачи информации значит, Бюро медико-социальной экспертизы по результатам реализации тех или иных мероприятий, значит, они фиксируются в индивидуальной программе реабилитации, а также отражаются, то есть каждый инвалид через портал госуслуг может посмотреть в отношении того, как реализуется эта программа. Но на сегодняшний момент эта ситуация, как говорится, в разработке, и нормативным документам предусмотрено, что... Боюсь ошибиться, но, простите меня тогда, по-моему, с 2023 года, то есть эта информация уже будет ну, в таком полном ведении для инвалидов, как говорится, для их сведения, размещена уже с учетом электронных систем нашего с вами общения.
1: Вот, ну, значит, я, кстати, могу что сказать, что в Федеральный реестр инвалидов каждый может, в общем-то, зайти, если есть учетная запись ну, на портале да. госуслуг. Ну, вот я говорю, кто зарегистрирован,
0: устного. да, посмотри, да. Ну, вот я, вот mm-hmm. я, спросите меня, может быть, что-то я упустил, на что-то сделать акцент, потому что... Вот,
1: а, смотрите, может быть, прежде чем пройтись по разделам, то есть у нас... Из вопросов, mm-hmm. ну вот, из тех mm-hmm. разделов индивидуальной программы реабилитации у нас больше всего вопросов по техническим средствам реабилитации и по, и по трудовым рекомендациям, да? Я бы да, просто да, да, да. прежде чем вот к этому подойти, хотел бы вопрос, если человек захотел внести изменения в индивидуальную программу реабилитации, mm-hmm. Mm-hmm. какой порядок и что он должен делать?
0: Ну, на сегодняшний момент, значит, вот я думаю, что все присутствующие в нашем, в нашем зале общения на сегодняшний момент уже сориентируются и на будущее познакомиться с этим документом. Это правило признания лица инвалидов, который, в частности, 34-й пункт регламентирует порядок внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации. Что нужно понимать? Что, например, вот может быть ситуация такая, что ребеночка, он вырос, подрос, и ему нужны другие технические средства реабилитации. Кресло-коляска с другими там показателями. Вот в тех ситуациях, когда нужны такого плана изменений в силу изменения антропометрических данных, значит, персональных данных, там, например, фамилия изменилась. Ну, то есть, ну, что еще может быть? Ну, я про техническую ошибку уже не говорю. То есть гражданин обращается с заявлением, И просит, прошу внести изменения в индивидуальную программу реабилитации в связи с изменением антропометрических данных. При наличии информации об этом, значит, о том, что, значит, ну, я говорю, об этих этих данных в медицинской документации, он пишет в бюро прям, в бюро, без оформления направления на медико-социальную экспертизу. Вот для того, чтобы порешать вопросы в отношении изменения антропометрических данных, либо внесения каких-либо характеристик в уже ранее, выписанные технические средства, указанные в программе реабилитации. То есть средства указаны, но изменились те, то есть, ну, хочется внести те или иные характеристики, либо изменились ростовые показатели, там, весовые показатели. То есть, вот с, этим, с этими вопросами все. То есть гражданин может обратиться в бюро, написать заявление, что в связи с, этим, с тем-то и тем-то прошу внести изменение ВПРА. И это все делается, значит, по заявлению гражданина. То есть здесь не нужно проходить освидетельство, то есть формировать направление на медико-социальную экспертизу и решать вопросы там, с обследованиями и еще какими-то такими вопросами. Другая ситуация, когда, например, вот у пациента появилось новое заболевание. Ну Всякие ситуации у нас бывают. Например, понадобился слуховой аппарат. Не было раньше тугоухости, а вот сейчас проблемы, значит, заболевания органа слуха. И нужен слуховой аппарат. И заключение есть. Вот в таком случае, когда это техническое средство не было выписано и не указано в программе реабилитации, оформляется направление на медико-социальную экспертизу, и мы эти вопросы, мы не решаем вопрос по изменению инвалидности, В этом случае, если она бессрочная, либо это в промежуток, значит, это между освидетельствами. А это, это, значит, проводится экспертиза, решается конкретно вопрос о о наличии оснований, медицинских показаний, внесения технического средства реабилитации в программу реабилитации. Я ответила на ваш вопрос. Да, конечно Я, а, прошу,
3: я прошу прощения, прощения вот, Я тогда сюда, вот, сюда, сюда В эту же в тему, тему вопрос, вопрос Нам задавали, задавали из Пятигорска Наталья а, 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 если, если ребенок, ребенок вот, У него была сначала категория Ребенок инвалид а Сейчас и ему 18, 18 лет и исполнилось и инвалид по зрению первой группы, ему необходимо сейчас в ИПРа вносить какие-то изменения? Или все, что у ребенка-инвалида такой категории есть, то оно и остается? Вот это вот вопрос.
0: Ну, я могу сказать, что, что вот здесь в отношении того вообще экспертиза в случае исполнения 18 лет, это вопрос уже другой экспертизы, вопрос касается установления группы инвалидности, в первую очередь. Во-вторых, ну, а касательно индивидуальной программы реабилитации, что выдается индивидуальной программа реабилитации инвалида, а не ребенка-инвалида, по разнице, по содержанию, я ваше внимание уже обращал на то, что акценты делаются на профессиональную реабилитацию, из значит, вопрос о психолого-педагогической реабилитации уже здесь не стоит, и, в принципе, там решаются все вопросы вопрос касающийся ребенка, то есть гражданина взрослого, и это принципе это всегда новое освидетельствование, это всегда новое свидетельствование, это всегда новая экспертиза, и только вот в рамках временного порядка у нас сейчас детям-инвалидам. мы продлеваем инвалидность и даже после исполнения 18 лет автоматически но по тем решениям, которые были приняты, когда ему устанавливался статус ребенок-инвалид. По тем ограничениям жизнедеятельности, которые были у ребенка установлены, будем говорить, бюро, где принимают детишек, вот эти ограничения жизнедеятельности будут указаны сейчас при временном порядке, значит, и на основании них будет определена та или иная группа, первая, вторая или третья. То есть ограничение жизнедеятельности, нарушение функций имеет определенную степень, и в зависимости от степени устанавливается группа инвалидности. Там, где гражданин хочет, может быть, не согласен с этим решением, значит, он решает вопрос формирования направления на медико-социальную экспертизу. И вот в этом случае медицинская организация не имеет права ему отказать от направление на медико-социальную экспертизу, поскольку это практически очередное свидетельствование. И в данном случае, когда он придет с новым посыльным лицом, то есть с посыльным лицом, то есть будет решаться. Уже в установленном порядке вопросы и по срокам, не на 6 месяцев, и с наличием признаков инвалидности, и там, где будет основания, группа инвалидности будет меняться. И это у нас сейчас часто бывает на сегодняшний момент, когда мы проводим освидетельства, поскольку детишки могут быть в последнем свидетелении да и 3-4 и года назад. И нарушение функции организма может быть, измениться за этот срок. То есть вот этот автоматизм на сегодняшний момент допускает, что вот, не, учитывать, не учитывать ситуацию. Но мы стараемся в любом случае при общении, при автоматическом продлении эти уточнять по состоянию на сегодняшний день. Вот. По поводу программы реабилитации, ну, вот я видимо... уже сказала, она ничем не отличается от той программы. То есть она в каком плане? Она как взрослому составляется. Если есть потребность тех или иных технических средств, они определяются. Они не переносятся, а определяются вновь. Ну да потому а, момент есть, момента трудовые
1: рекомендации, и образовательные. Да. И рекомендации.
0: формируется программа, да. Если ребенок продолжает учиться, то есть там эти вопросы все регулируются. Уже программы реабилитации. Тут вот,
1: может быть, Наталья отражает да. мнение, может быть, каких-то людей, ну, кто считает, что есть некая ну, идеальная ИПРА, и поэтому она, собственно, и спрашивает, что точно должно быть прописано в ИПРА вот для инвалидов последнего Группы, внимание, что
0: может быть какая-то идеальная, идеальная
1: игра, программа иде... должна
0: быть. Инди... Нет, иде... идеальный не может быть. Нет, Почему идеальная программу? В... То есть, но... вы понимаете, люди приходят разные. Я думаю, здесь этим люди... все сказано. Разные проблемы, разные характер человека, разные заболевания. Проявление даже этого основного заболевания может накладываться определенный отпечаток и на другие какие-то и качества гражданина. Поэтому здесь учитывается, здесь не могут быть одинаковые программы. это как программ. будто
1: приходишь к Деду Морозу и говоришь, я хочу как можно больше. Напишите мне как можно больше чего-нибудь хорошего. Вот, наверное, к этому хочу вот вопрос. Хорошего. Побольше тех средств, побольше хороших рекомендаций для образования, для трудовых рекомендаций. Чтобы потом два раза не ходить.
0: Два раза не ходить? Ну, я, вы знаете, я вот как-то... Ну, мне вот трудно высказываться, раньше программы были более подробные, более такие вот, ну, на сегодняшний момент, вот, может быть, отчасти вот это вот нуждается, не нуждается, может быть, определяет широту реализации индивидуальной программы реабилитации с учетом возможностей исполнителя и непосредственно гражданина, то есть... Я могу сказать, что раньше, например, по трудовым рекомендациям нам говорили о том, что, ограни... что рекомендации с указанием через запятую, там, несколько профессий и так далее, ограничивает инвалида в выборе той или иной профессии в обучении. На сегодняшний момент был период несколько лет назад, когда это все ушло и все это устранили, и возникли другие вопросы. То есть от службы занятий. Почему нет каких-то более конкретных рекомендаций нам для трудоустройства инвалида? Понимаете, Вот на сегодняшний момент я так думаю, что законодатель 322 приказом с первого Января 2019 года внес эти рекомендации, значит, опять, но ну, они немножко пришли в другом виде, вошли в индивидуальную программу реабилитации, но, тем не менее, они на сегодняшний момент есть. Я могу со своей стороны, вот уже как говорить, немножко опережая в дальнейший вопрос, но они здесь были. То есть мы отражаем в индивидуальной программе реабилитации, стараемся по максимуму отразить. Во-первых, ну там они и представлены, там представлены нарушение функций и к ним представлены. Вот я сейчас открываю программу, чтобы не ошибиться. На сегодняшний момент представлены, э, значит, нарушения функций и виды трудовой деятельности, которые. Сейчас секунду. Э, Так, э, так секунду прошу прощения, рекомендация о противопоказанных видах трудовой деятельности. И вот рекомендация звучит таким образом, что вот чуть-чуть не разрешено, остальное все разрешено. Понимаете? То есть уж широкая такая вот рекомендация. Далее, вы видите, что рекомендованные условия труда, мы здесь говорим о дополнительных перерывах, то есть нам рекомендовано указывать доступные виды, Трудовой деятельности в оптимальных допустимых условиях труда это первая и второй категории тяжести, напряженности, труд. Доступный вид трудовой деятельности в любых условиях труда на выполнение трудовой деятельности может быть затруднено. Чаще мы данную рекомендацию, как говорится, указываем для инвалидов третьей группы. трудовой деятельность, возможно, предназначение помощь других лиц для инвалидов первой группы. И далее вот у нас вот я вам по оснащению, рекомендация, по оснащению оборудования специального рабочего места. Это и по зрению. Инвалиды по слуху, с одновременным, значит, с одновременным нарушением функции зрения и слуха, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. И в том числе с использованием а кресла-коляски.
1: Давайте мы, раз уж забрались давайте, как раз в этот давайте. раздел, и, и пойдем по вопросу. Вот ä, вопрос давайте. у нас под номером шесть про инвалида uh-huh. третьей группы, который можно ли приписать там ä, в индивидуальной программе реабилитации сокращенный рабочий день, и, может быть, дополнительные какие-то вот, часы отдыха, то есть вот этот вопрос.
0: Ну, я могу вам сказать, что у инвалид третьей группы, в принципе, это нужно исходить, и я думаю, что вы тоже ведь знаете, что такое инвалид третьей группы, то есть для него ограничение способности трудовой деятельности первой степени может быть. Если мы говорим о критериях, что нам позволяет, значит, в чем ограничен труд? Инвалид, вот, имеющийся ограничение способности первой степени, это способность выполнять трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности уменьшении объема работы. Либо неспособность продолжать работу по основной профессии, должности или специальности, но при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации. Если мы вернемся к законодательству, которое регламентирует понятие сокращенного рабочего дня, а это трудовой кодекс, статья 92, 93, по-моему, 94, боюсь ошибиться, то в принципе сокращенный рабочий день на сегодняшний момент для инвалидов и 181 закон еще, 181 закон, за статья, я не помню, uh-huh. какая. Но, тем не менее, значит, у нас для сокращенный рабочий день зафиксирован для инвалидов первой и второй группы. Первой и второй группы с учетом тоже отпуска. Что может быть, есть понятие неполный рабочий. Что такое сокращенный рабочий? Нет, это зафиксированный, либо, значит, сетка, у нас норма сорок рабочих часов в неделю. У кого-то в определенных специальностей есть и 36, и 30, и 39. Значит, и сокращенный рабочий день для инвалидов я говорю это первый, второй группы. Поэтому, к сожалению, инвалид третьей группы дать такой и мы не имеем права давать. В принципе, рабочие, значит, я вам сказала, какой круг вопросов мы освещаем при значит, вот формировании рекомендации. То есть работодатель должен ориентироваться в трудовом кодексе, но в частности для инвалида третьей группы. Во-первых, неполный рабочий день, ну, вы сами понимаете, это без сохранения заработной платы и вот на тот период, когда человек сокращает неполный рабочий день. И неполная оплата идет. Но мы говорим здесь о чем еще, что может быть в рекомендации указано, и мы указываем, это дополнительные перерывы в работе. Сейчас, минуточку, я сориентируюсь.
1: Они оплачиваются будут это... или... Это дополнительный будет, перерыв. Да, это входит.
0: Это, а что такое дополнительный Хорошо. перерыв? Да. Нет, это не писать. Это дополнительный перерыв в рабочем, то есть это мы указываем. Например, это проведение инъекций, ну, например, инсулина. Это прием, то есть дополнительный прием пищи, это изменение положения тела, то есть человек требуется. То есть дополнительные перерывы в рабочем, в рабочем дне, да, они могут быть указаны. Также могут быть дополнительные, значит, индивидуальные нормы выработки, это уже, сами понимаете, с снижением объема работы, значит, э, значит, соответствующие санитарно-генические условия. Но вы понимаете, что я, сам факт, что ограничение способность трудовой деятельности первой степени, что может быть у... Инвалида третьей группы предполагает работу в обычных производственных условиях, в обычных, чем отличаются рекомендации по организации труда инвалидов, например, второй группы, где могут быть и обычные условия, а могут быть и специально созданные условия труда. И также для инвалида первой группы то же самое, то есть там в любом случае различные только рекомендации с учетом тяжести заболевания, имеющихся нарушение функции ограничения жизнедеятельности. Ну вот и наш, вот у нас вот, как раз
1: девятый вопрос от Анастасии из по... По, по, тоже по э, индивидуальной программе реабилитации и по трудовым рекомендациям, то есть э, нас спрашивает, возможно ли внести изменения, и конкретизировать там, понятие специально созданные условия труда и уточнить, например, формулировку, допустим, может работать там, по направлениям, не требующим специальных профессиональных навыков.
0: Ну, слушайте, я, мне трудно сказать про поводу Екатеринбурга, да? но я могу вам сказать, как у нас это делается. То есть на сегодняшний момент, то есть вот все рекомендации по специально созданным условиям, то есть, во-первых, значит, вот, что такое специально созданные условия? То есть они предполагают... ...созданные условия на предприятии обычного профиля, и это в основном лиц, касающиеся вот теми нарушениями органическими, то есть это, ну, я не хочу это слово произносить, но тем не менее, то есть, ну, при нарушении функции зрения, слуха, Значит, при пользовании значит, кресла-коляской, при смешанных нарушениях. То есть те, где в, обычных, где в рамках обычного предприятия создаются условия. Например, для инвалида-колясочника создается рабочее место. Для инвалида по зрению тоже может быть соз... не то, что создается рабочее место. Эти вопросы регулируются определенными нормативными документами. К сожалению, вот сейчас один хороший нормативный документ, он утратил силу. Это санитарно-генический, то есть это... М- м- Постановление санитарно гинического врача от 2009 года, номер 30, который регламентировал организацию рабочих мест инвалидов с различными нарушениями функций организма, где четко расписывалось, какие даны, должны быть созданы условия. Но, тем не менее, есть документы, которые позволяют создание специального рабочего места, который как раз обуславливает эти специально созданные условия. И у нас нормативный документ есть. Это... так, сейчас я... я вы можете в нем на него сориентироваться, посмотреть. В принципе, мы можем потом. Татьяна Николаевна, там 625-й, по-моему, да? Сейчас, сейчас, подождите, я его вот сюда вот вытащил наверное. Секундочку. А, 685-й приказ от 2013 года, 19 ноября, который четко регламентирует основные требования к оснащению оборудования специальных рабочих мест. Что мы пишем? Я вот по поводу специальных условий, как их расширить, и как мы реализовываем на сегодняшний момент. То есть вот в этих рекомендациях мы максимально из наших нормативных документов выписываем еще оптимальные условия труда, оптимальные условия труда. То есть это развертывает вообще, что можно инвалиду, что допустимо. И, значит, вот формируем максимально рекомендации по оснащению специального рабочего места с учетом наших тоже нормативы. Да. У нас специалист по реабилитации в своем заключении, в протоколе, вот эту развернутую информацию дает в полном объеме. И есть нормативный документ, в частности, 872-й приказ, который о чем говорит? Он значит, объясняет нам взаимодействие. Значит, со службой занятости. Если инвалид приходит в службу занятости и говорит, я хочу работать, вот у меня программа реабилитации, он получает, значит, там идет информация о специально созданном рабочем месте, там идет информация, значит, по вот тем ограничениям, либо оптимальным условиям труда. И уже надо дать должное, что у нас специалисты службы занятости ну, достаточно так хорошо ориентируются вот в этих вопросах, будем говорить, медицинского характера. Они на сегодняшний момент имеют ряд нормативных документов, которые разъясняют им эти вопросы. понимаете? И вот в соответствии с 872 приказом они имеют право сделать запрос. Но в каком случае, если подобрана вакансия, То есть мы не рассуждаем там вот сейчас, поскольку были вопросы, ну, недовольство какого-то о том, что пишете вот через запятую, какие профессии конкретно какую-то одну указываете, а вот инвалид там обучился или не хочет по этой профессии работать. То есть там проводится и проводятся мероприятия профессиональной ориентации, на основе которых подбирается вакансия, и нам они делают службу занятости вопрос, запрос, в содержании такого, что обратился гражданин такой, что на сегодняшний момент ему подобрана такая-то вакансия, просим дать развернутую информацию, может ли он работать по этой вакансии. И мы готовим ответ. Мы поднимаем. Конечно, влияет что на наш ответ? Влияет э, давность э, проведения экспертизы в бюро медико-социальной экспертизы. Если это в течение до трех лет, то есть мы даем эту информацию определенно, подходит эта вакансия или не подходит. Если же это больше трех лет, то есть у нас э, рекомендации идут все-таки для того, чтобы состояние здоровья могло измениться. То есть мы рекомендуем пройти Но и Именно с какой точки зрения для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации и ответы на этот вопрос по поводу конкретно подобранной вакансии. То есть у нас этот вопрос решается. Я не знаю, как в других регионах, но вот этот документ, вот этот приказ, он позволяет, но уже не по 10 профессиям, а по конкретной профессии определиться, и служба занятости, в принципе, по этой вакансии должна отработать уже трудоустройство и содействовать трудоустройству. А для ваших, вот для инвалидов с нарушением функции... ...нормативный документ о сопровождении при трудоустройстве, и как раз вот он актуален, и мы тоже даем заключение, что да, вот инвалид, например, первой группы с нарушением функции зрения нуждается в сопровождении для решения вопроса по содействию в трудоустройстве. Не знаю, ответил вам на этот вопрос или нет, но вот такая у нас ситуация.
1: Ну, я надеюсь, что если вопросы будут какие-то дополнительные, нам про это напишут по трудовой... Чего? по трудовым, наверное, рекомендациям все. Я не знаю, может, Роман сейчас меня дополнит. Мы... Давайте нас... перейдем сейчас к самой, такой, мне кажется, наб... наболевшему разделу про ТСР. Да, а почему он наболел я не
0: пойму. Вот...
1: А дело в том, что очень много слухов почему почему? ходит вокруг Проти этого слух. раздела. Значит, потому что ну кто-то считает, что там федеральный перечень, у нас есть региональные перечни, а инвалиды между ну, собой общаются, не они немножечко запутываются. Поэтому давайте вот мы расскажем про этот раздел, что туда входит и вообще как он формируется.
0: Так, давайте по поводу технических средств реабилитации. Сразу разведем понятие, что такое федеральный перечень технических средств реабилитации, что такое региональный перечень. Значит, у нас на сегодняшний момент и статья 10 181 закона И распоряжение правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года, номер 2347Р от 2005 года, значит, определил перечень федеральных реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации услуг, предоставляемых инвалиду. И надо дать должное, что закон-то принят был в 1995 году, и мы очень радовались, когда в 2005 году, считается, через 10 лет, вот этот перечень начал жить. И за это время, уже прошло 15 лет, он претерпел значимые изменения, и я считаю, что он позволяет этот перечень расширить возможности инвалидов ну, достаточно широко и различных категорий с учетом тех или иных нарушений функции организма. Этот перечень существует, и вот именно согласно этому перечню в обязательном порядке во всех субъектах Российской Федерации при наличии тех или иных медицинских показаний а медицинские показания по обеспечению теми или техническими средствами реабилитации или иными определяются на основании нарушений, степени выражения нарушений функции организма у инвалида. То есть есть четкий приказ 888-й, он вам известен, где перечислены эти медицинские показания и относительные противопоказания, в большинстве случаев абсолютных даже нет, вот. которые... Минуточку у меня выпал микрофон, которые дают основания Алло, слышно? Значит, которые на основании медицинских показаний мы определяем потребность в этих технических средствах реабилитации. Перечень хорош, и для ваших для инвалидов по зрению здесь есть масса. И я так думаю, что больше, чем у кого бы то ни было технических средств реабилитации, которые показаны, и которые на сегодняшний момент мы выписываем. Что такое региональный перечень? Не нужно путать. Значит, региональный перечень на уровне различных субъектов Российской Федерации, в частности, вот в Москве, у нас любят сравнивать с Москвой, вот. значит, и в Подмосковской области, и в различных регионах. Да, можно даже в Региональный перечень. В Сомском? Мы будем сравнивать с Омском. Есть Ну, перечни технических средств реабилитации, которые разработали на уровне регионов. регионов, И обеспечиваются этими техническими средствами пациенты, инвалиды в регионах. Как правило, эти технические средства на сегодняшний момент ну, дополняют федеральный перечень. Дополняют федеральный перечень. Вот. и э, вот, к сожалению, Нижегородского в сегодняшний момент перечень не принят. Но, тем не менее, вот с стороны нашей службы мы делаем, ну, я не знаю, с какого было, с 2009 года, это точно э, у нас предложение. Мы и в этом году непосредственно с нашим общественным комиссией, которая при нашем учреждении принимали участие общественной организации, мы рекомендации по этому перечню и... Значит, формировали, но уже это удел правительства Нижегородской области, его возможности, значит, и казны, значит, в отношении того, возможности принять этот перечень. Но, насколько мне известно, органы социальной защиты на сегодняшний момент располагают центрами проката технических средств реабилитации которые, ну, будем говорить, частично удовлетворяют потребность инвалидов ну, временных. Может быть, до направления в бюро медико экспертизы, там, где, например, острая ситуация сложилась, но есть, ну, какое-то время затрачивается на оформление документов, то есть воспользоваться этими техническими средствами. Вот, вот то ситуация обстоит таким образом. Вот, по поводу этих перечней. Вот. Так, еще что? А, Дальше мы вопрос, будем обсуждать.
1: менялся ли этот самый федеральный перечень для инвалидов по зрению, что туда входит? А что туда есть входит? Ли там знаешь, смартфон.
0: Там... Есть там смартфон. Значит, что по поводу смартфона вас интересует? Я могу вам сказать, что под пунктом так что давайте, во-первых, что посмотрим на что, Значит, что у нас входит для пациентов, вот у меня перечень, у меня, во-первых, это пункт 14, во-первых, специальное устройство для чтения говорящих книг для оптической коррекции э, слабовидения. Э, собаки-проводники с комплектом снаряжения. Дальше, так, здесь у нас, так, о чем где у нас? Термометры, тонометры, просто здесь, значит, да. с, с речевым выходом. Да. Далее у нас идут телефон... Ну, вот по поводу смартфонов, сейчас я вам скажу немножко. Брайлевский дисплей, программа обеспечения экранного доступа. Почему у нас?
1: Но это для людей с ограничением зрения и слуха, или для людей с ограничением зрения дисплей тоже?
0: Так, значит, вот я вас все-таки... Так, давайте по поводу телефонного устройства с функцией видеосвязи, навигации с текстовым выходом. для Вот этот аппарат... Значит, этот аппарат был предназначен именно для инвалидов с нарушением функции слуха, и он на сегодняшний момент для них и, то есть, и предназначен. Я вам могу сказать, что идет... Сейчас, секунду, я найду эту информацию. Собака-проводник у меня тут. Так, а где у меня текст на то там, там, я, это... я заблудилась маленько. Так, а я, кстати, а, значит, по поводу, призываю ну, например, тех, этом, кто нас смотрит это... в Ютубе,
1: писать нам комментарии, вопросы.
0: Методи... Методички. Метод... Методическое письмо по этим. По... Мне... Сейчас, минуточку, я просто здесь нормативный документ сейчас найти хочу. Значит, там на сегодняшний момент, то есть вот это изменение, вошли телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации с текстом, выходом, они вошли в федеральный перечень распоряжением правительства 3 апреля. 2020 года, но в приказ 888 пока изменения не вошли, то есть проектом, но тем не менее, мы, значит, телефонные устройства... Значит, с функцией видеосвязи, навигации с текстовым выходом на сегодняшний момент выписываем, уже несмотря на то, что в 888 приказа нет. Но если вы посмотрите, значит, вот этот приказ и медицинские показания, медицинские показания отработаны таким образом, что они, это, значит, текстовый выход, там идет возможность общения через э, СМС для инвалидов с выраженными нарушениями, значительно выраженными нарушениями слуха.
2: Ну, то есть, опять
1: же, да, вот кто захотел уточнить, представьте столько, пожалуйста.
2: Викторов Алексей Пирим, по поводу смартфонов. Насколько я слышал, правильно ли я понимаю, значит, смартфоны раньше, телефоны раньше выдавались телефонное устройство людям с нарушением слуха, и единственное изменение, которое произошло, сейчас э, нужно, э, рекомендовано выдавать телефонное устройства с функцией навигации и видеосвязи. Это, опять же, людям с нарушением слуха, и в, в перечне показаний и от, э, есть даже относительное противопоказание, что э, такое телефон, телефонное устройство с навигацией и в видеосвязи не рекомендовано людям с ослабленным зрением. По-моему, там даже в относительных противопоказаниях да, да, а, да. к этому устройству есть.
0: Да, да.
2: Mm-hmm. Ну, то есть приказе, ответ, для для тех, на сегодняшний кто... момент
0: 888 приказ, еще изменения не внесены. И, в принципе, мы, но мы выписываем это средство, поскольку оно есть в распоряжении правительства, которое утвердил федеральный перечень. В федеральном перечне изменений есть, и мы выписываем их. Но выписываем по аналогии значит, с, вот именно с телефонным устройством, которое ранее было. И там имеется, вот я полностью согласна с Виктором, что там именно так и прописано. прописано что это, в первую очередь, показания для лиц с нарушениями слуха.
3: Ну, там, У-у-у. извините, я вмешаюсь, Дмитрий Балыкин, там, да, мы, да, поскольку мы этот вопрос уже очень сильно пробивали по линии фонда соединения, да, там есть, здесь, но противопоказания там 0,04 и ниже, то есть первая группа, вторая группа при сочетании с нарушениями слуха, стало быть, может на них рассчитывать, но, но во глава угла, конечно же, положено нарушение слуха здесь при выписке У-у-у. этого ТСР.
0: Слушайте, я вот готовилась, подождите, а может быть, что-то вот мы упустили, но я готовилась, то есть, именно, так, подождите, вот еще, сейчас, я вносит медицинский, а это собаки, собачки у меня тут нарисованы. Так, Татьяна Николаевна, что с вами По собакам у нас тоже есть вопрос. Да, мы, да, 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 да. Да. Нет, ну в любом случае, сейчас минуточек я просто от, открою приказ у нас девятнадцатый пункт, да?
3: А вот тогда попутно, да, Наталья Алексеевна? Относительные да, да, медицинские и... противопоказания можете разъяснить формулировку, правильно ли я ее понимаю? Потому что абсолютно исключают, а относительные фактически дают решение вопроса на усмотрение специалистов медико-социальной экспертизы. Верно ли это?
0: Ну, в любом случае, вы понимаете, относительные точно медицинские не являются абсолютными. Я думаю, что вот все то, что сделается в интерес... То есть если при медико-станальной экспертизе выявляются все или иные факторы, все, что в интересах инвалидов позволяет сделать, все это делается. Сейчас я прочту. Относительные медицинские правопознания. Значительно выражено нарушение сенсорных функций зрения, острота зрения. То есть это первая группа. И, или сконцентрическое сужение полей зрения до 10 градусов. То есть это первая группа. Я думаю, что во всех других случаях почему бы и нет. Да, да. Но нарушение слуха опять, вы понимаете, в чем дело? Оно первичное. Нарушение слуха первично.
1: Ну, да. Должно чтобы быть. Вот именно в значительно выраженной да. степени.
0: Выраженной, значительно выраженной степени. Оно первичное, это показания. Но вот здесь вот читается каким при показаниях, то есть нет, будет говорить, нет, не определяются эти медицинские показания, если есть противопоказания относительные. Но если есть, например, у, у гражданина, у инвалида, например, первой группы или три. То, первой, ой, извините, пожалуйста, третья группа, здесь третья группа по э, слуху, значит, нарушений ниже, чем выраженные. Я вот считаю, выраженные. То есть здесь Вот здесь как будут последние. Соответственно, личные. Нарушение слух. Ну, вы знаете, каждый. давайте это каждый, в принципе, индивидуальный случай. Но в целом вот таким образом. Здесь вот относительно показания. Мы в таких случаях консультируемся в Сиральном бюро. Я вам сразу ну, говорю. Есть, а... Потому что в любом случае, там, где вот вопросы возникают, и там, где достаточно широко. беру берушь разъяснение. Вот. Так, давайте дальше пойдем. Алло, Вячеслав.
1: А, да, 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 да. Меня просто тут пишут, и может я, быть я мы. А. Да.
0: А, ой, и. Сейчас ну, говорит.
4: И...
1: Ой, Понял, это что? Это что?
0: Да. И, так, и, а, Дмитрий
1: Михайлович, нам и нужно и а, кого-то вы, выключить. А
5: если нужно, бы это, еще выключить кого? А, Макс.
0: Может.
1: Макс. Макс, да, будьте добры, пожалуйста, Маку спасибо. Понят. Это у нас тут, видимо, у кого-то включилась голосование. Не выключили, а, вы может быть. Но, видимо, не до конца. звук
0: Давайте я пока про собачку расскажу.
1: Да, давайте вот про собак-проводников.
0: Ну, я могу что сказать в первую очередь про значит, собаку проводника Ну то, что, во-первых, это, ну, во-первых, изначально, значит, это, ну, я не могу сказать революционное мероприятие, то есть это техническое средство. То есть, ну, именно вот собака-проводник включена в федеральный перечень. И есть специальное постановление правительства Российской Федерации номер 708 от 30 ноября 2005 года. Значит, о том, как обеспечивается. Это специальное постановление, которое рассказывают, как обеспечиваются инвалиды собакой проводником Но в первую очередь, конечно, это инвалиды первой группы. группы, И это инвалиды в первую очередь после 18 лет, которые прошли определенное обучение в специальной школе для того, чтобы можно было общаться и пользоваться собакой-проводником. И на сегодняшний момент. То есть никаких проблем нет. Если инвалид высказывает желание, здесь инвалид должен высказать желание. Ведь не всем мы можем собачку выписать. Почему? Потому что кто-то не любит животных. У кого-то аллергия на шерсть. У кого-то еще масса каких-то вопросов. Вот здесь про собак проводника нужно заявиться. О том, что хочу собаку-проводника. Это инвалиды первой группы по зрению. И все эти вопросы вписываются в программу. И, значит, решается вопрос по обучению. То есть инвалид направляется за счет средств фонда социального страхования значит, в, в эту школу там знакомиться с собачкой, то есть и учиться как, значит, пользоваться ее, ну, помощью при передвижении, вот и, значит, оплата по ее содержанию, значит, фонд социального страхования осуществляет. Вот ничего сложного, у нас никаких проблем нет. Вопрос какой-то вот, ну который уже ж. отработанный. Ну, правда, это, конечно, таких инвалидов мало, мало у нас, единицы. Так же, как и вот инвалидов с, вот, по поводу программного обеспечения задавали вопрос, что есть какие-то проблемы в каком-то регионе. Я специально сегодня позвонил в фонд социального страхования по программному обеспечению с экранного... М- этого.
1: Это из Ижевска был вопрос, да по, да, по индивидуальной программе реабилитации написали программное обеспечение, и вот экранного почему-то доступа, фонд социального да. страхования не знает, что это такое.
0: Не знаю. Ну, вот, и слушайте, вот я специально сегодня позвонила в наш фонд социального страхования. У нас, мы посмотрели, у нас четыре инвалида, которым мы дали такие рекомендации, и на сегодняшний момент заявились в фонд социального страхования три инвалида, и сейчас проходит э, мероприятие по подготовке к аукциону. По-моему, они уже вошли в аукцион по этой проблеме, по, по этому, будем говорить, техническому средству. Так что никаких вопросов нет. Ориентировочно, вот как мне сказали, 40 тысяч стоит это вот программное обеспечение, Ну, я не могу, то есть это может быть первичная цена, которая будет, может, в рамках аукциона э, снижена. Но я думаю, что, э, вот я так знаю, что фонд социального страхования с представителями общественных организаций работает в каком плане? То есть собирается и оценивает поставку. Я думаю, что вам будет предложено эти вопросы, может быть, посмотреть, оценить.
1: Ну что ж, я предлагаю сейчас перейти к вопросам и ответам, потому что, в принципе, вроде бы мы все вопросы заранее, которые нам поступили, перебрали, если я не ошибаюсь. А, этом, да. Если сейчас у нас, среди тех, кто у нас в чате, пожалуйста, единственно представляйтесь и задавайте свой вопрос.
6: Добрый день. Здравствуйте. А,
1: да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Пожалуйста, какие существуют предусмотренные для студентов и учащихся, поскольку сейчас Плохо, плохо слышно. Что мне нужно делать?
1: Вы прерывайтесь просто.
6: Так, держу кнопку, сейчас слышно? Сейчас слышно. Давайте. А, поскольку сейчас широко внедряется инклюзия, то что предусмотрено для инвалидов по зрению, для учащихся и студентов, какие технические средства реабилитации. А, понятно, что шрифт Брайля и не учат, как в специализированных школах. А предусмотрено ли какими-то оптическими средствами обеспечения, а, специальные тетради, специальные приборы для письма линейным шрифтом? А, вот. Ну что такое? Возможно, еще. Спасибо.
0: Спасибо. Ой, ну я вот уже ответил а а на что, момент, что Не фильма.
1: наболевший вопрос. Мне кажется, тут вот много. Ну, я могу
0: сказать, вообще. что вот тетради для побрайлю, и вплоть до того, что вот значит, ну, как называется прибор-то? Прибор, 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 прибор входил, по Брайлю раньше да. входил в для письма по брайлю, да. К сожалению, на сегодняшний момент это исключено. Конечно, мы в своем время, мы вот в свой региональный перечень, конечно, это включали для студентов. И вплоть до того, что мы включали рекомендации по обеспечению компьютерами для значит, студентов, которые получают высшее образование, но ну, которые учатся вообще. Но, но на сегодняшний момент в федеральном перечне, к сожалению, этого нет. А на региональном ну, каждый вот регион решает эту проблему. По-своему, по-разному. по К разному. я вам не могу ничем. Да, по-разному, да.
1: Да, я и думаю, нам, чтобы что чтобы было на удобнее, момент... вы можете даже еще, когда задаете вопрос, пожалуйста, и регион, с которого вы вот, <laughs> задаете, потому что, ну, чтобы нам понимать. А еще есть вопросы? Mm-hmm.
6: Будьте добры, очень важный вопрос. Людмила, Луганск, Донбасс. Поскольку сейчас идет активное такое интегрирование, и те у нас люди, которые получили в паспортах гражданства и переезжают на постоянное место жительства к своим родственникам в Российскую Федерацию, требуется ли и в каком порядке подтверждение статуса инвалида по зрению? Спасибо.
0: Ну, я вам могу сказать на сегодняшний момент, то есть у нас вот как раз это тот случай, когда часто к нам обращается пенсионный фонд, значит, Российской Федерации, ну, по субъекту, для того, чтобы, значит, подтвердить наличие признаков инвалидности. Ведь практически два разных государства на сегодняшний момент, Украина и Российская Федерация, и у нас все, все граждане, которые приезжают из других республик, из других государств, значит, на сегодняшний момент они проходят о свидетельстве в установленном порядке для России. Российской, для граждан Российской Федерации. То есть мы устанавливаем инвалидность, первичное освидетельствование у нас и выписываем все уже значит, рекомендации в индивидуальной программу реабилитации и абилитации в установленном в Российской Федерации законодательстве. То есть в как и есть вы ну, нет, пенсионный фонд имеет право направить, но в данном случае то есть они подкрепляются, то есть поскольку гражданин предъявляет справку другого государства, есть определенные требования, то есть для того, чтобы начислить пенсию, то есть они решают определенные, там и значит, определенные выплаты с социального плана, то есть они все, все пациенты проходят через нас, они направляют к нам официально, то есть они не, не решают вопрос пенсионирования, пока не будет документа Российской Федерации. Вот. То есть, и в данном случае, значит, основанием для направления к нам в вот, пенсионный фонд стимулирует эту ситуацию. Вот. И медицинский документ представляются, и, как правило, медицинская организация всегда идет навстречу, обследует пациента в достаточно короткие сроки, направляет в бюро медико-социальной экспертизы. Спасибо. Я ответила на ваш вопрос. Так, еще.
1: Да. А вообще, правильно я понимаю, что медико-социальная экспертиза может индивидуальную программу реабилитации прописывать и технические средства, и что-то еще, просто исполнитель может быть кто-то другой, или есть ограничения, и вы в этом смысле мало что можете дополнить и
0: изменить? Нет, я могу сказать с определенной, что у нас есть раздел в индивидуальной программе реабилитации, вот как говорится, то, что технические средства по субъекту, но вот мы его не заполняем, поскольку у нас в субъекте нет перечня технических средств реабилитации. И есть еще раздел, который предполагает, что мы определяем медицинские показания для обеспечения техническими средствами, за кто обеспечивает, либо сам себя инвалид, либо эта запись служит основанием значит, для обращения в какие-либо инстанции, организации для того, чтобы инвалид инвалид мог получить или материальную помощь, либо это техническое средство ему предоставляется на основании нашей записи. Часто, то есть в основном, вот, чаще в каких случаях обращаются к нам инвалиды, это там, где мы определяем медицинские показания, наличие медицинских показаний для обеспечения, например, автотранспорта. Это наши функции, которые мы делали, выполняли до 2005 года, но, тем не менее, для получения, например, льгот по ОСАГА. Для инвалидов, то есть мы эту, вот, там, где есть медицинские показания, мы их определяем и эту запись делаем в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Также, например, если пациенты обращаются с просьбой определения медицинских показаний для обеспечения тренажерами, но в данном случае мы руководствуемся заключением медицинской организации. Поскольку они нам пишут в форме 088У, то есть направление на медико-социальную экспертизу, то, что они этот вопрос решали и медицинские показания, мы можем вписать и различные технические средства реабилитации, которые предопределены вот 181-м законом. Если вы посмотрите, значит в законе есть перечень технических средств реабилитации, весь перечень медицинских средств, именно технических средств... Извините, пожалуйста, технические средства реабилитации и именно из этого перечня вопрос может раз, быть рассмотрен и именно вот вписан вот в этот раздел ВПРА.
1: Ну что ж, а если есть еще вопросы задавать, есть, если можно? нет, то я буду задавать. Есть. У меня тут вот, да, Олег.
2: Олег Карзамазов. Давно ведется речь о сертификатах на техническое средство реабилитации на приобретение. Что-то можете сказать, как там продвигается?
0: Я могу сказать, что продвигается, я могу сказать, вот, ну, не боюсь, боюсь ошибиться, но вот на сегодняшний момент э, у нас, э, по крайней мере, такая информация, что с 2023 года будут введены эти сертификаты Спасибо. на обеспечение техническими средствами реабилитации. Этот вопрос уже нашел отражение в законе, я просто сейчас сходу вам не скажу, в каком нормативном документе, в каком законодательном документе, но эта ситуация и есть, То, что она не сегодня, не завтра, но у вас ориентировочно. Вы уж не судите, сходу так вот, с 2023 года будет это оформлено.
3: Я можно немного дополню, просто мы тоже отслеживали эту ситуацию. Ну, Да, действительно, федеральный закон был принят в ноябре. В декабре, точнее, был подписан президентом, да, то есть э, вступает он в силу через 270 дней. Я так понимаю, что вначале будут пилотные регионы, и правильно Алексей сказал, что в 2023 году, наверное, это будет сделано уже повсеместно. Но тут э, на самом деле ситуация какая? Что пока мы не увидим проектов подзаконных актов, там постановления правительства, что там может быть, приказами труда. Точно пока трудно понять, как все это будет, потому что закон, он достаточно рамочный. То есть, да, теоретические сертификаты будут, но как будет определяться стоимость? Какие технические средства туда войдут? Предполагается, что все-таки это будут ср серийного производства. Там те же самые э, ТИФЛ флешплееры, например. А какие-то дорогостоящие там, коляски, допустим, для детей за ЦП, не войдут. Вот добивались, чтобы ваши суховые аппараты, вроде бы пообещали, Но, опять же, вопрос пообещали. Сейчас компенсации очень маленькие. Как они будут определяться в масштабах страны, пока вот не очень понятно. Поэтому остается только, по сути, наблюдать за этим.
0: Спасибо, Дмитрий, за комментарий. Можно вопрос?
1: Да. Да.
4: Светлана, Краснодарский край. Скажите, пожалуйста, что делать, если человек получил... Собаку проводника не в купавне, в другом центре, а нам все отказываются вписывать
0: собаку проводника в ПР.
1: То есть у человека так. уже есть ну, собака проводника. Мы поступили.
0: То есть вы понимаете, в чем дело? То есть на сегодняшний момент вот мы каким образом поступаем? То вписываем медицинские показания. Понимаете? на обеспечение тем или иным техническим средством. Порядок, значит, обеспечения этим техническим средством и сроки обеспечения отслеживает фонд социального страхования. Если вы уже обеспечены собакой-проводником, но ну, это уже фонд решает вопросы в отношении обеспеч... обеспечения, например, там, питания. Нет, фонд... Но мы, мы вписываем, мы бы вписали. Не вписали в ВПР, Мы определяем медицинские
4: показания. Если инвалид первой группы пришлось получить собаку в другом месте, потому что не вписывали в ВПР, понимаете? Вот, а собака была нужна. И вот теперь все равно отказывается ну, вписывать.
1: А, правильно я понимаю, я что, считаю, что вы получили, получили. собаку проводника, не имея показаний из-за того, потом я не А, а, потом,
4: не Есть а, а потом вам запись
1: понадобилась.
4: Эту... Да, для того чтобы а содержать собаку. Здесь...
0: Я вот как раз здесь рекомендую, я сегодня вот, значит, посмотрела этот постановление. Пожалуйста, когда задаете вопрос, 708. будьте добры
1: после этого, выключайте, пожалуйста, голосовую активацию на СЭХА. Большое спасибо.
3: И в частности, 708-е
0: постановление как раз и разъясняет в отношении того, что если в случае, значит, вот на сегодняшний момент мы определяем медицинские показания. То есть и уже программа действует уже в рамках, вот в данном случае, в рамках обеспечения довольствия вашей собачки, если вы ее купили, то есть и приобрели в другом месте. Поэтому я считаю, что вам нужно вот в 708-м постановление правительства, но ну, обжалуйте это решение наших коллег. вот.
1: Ну да, то есть, вы ее приобрели, но у вас, у вас показания. медицинские
0: показания Для ее обеспечения В принципе-то имеются медицинские показания Вам лишним все равно никто ничего не даст И фонд вам другую собаку не даст Если она у вас есть, и она вам не нужна Но вам, по крайней мере, ее на довольствие поставит. И компенсация ваших затрат на ветеринарное обслуживание На питание собаки должно быть, должно быть Я вам могу сказать больше, что вот в нашем регионе Была ситуация в отношении обеспечения ребенка Которому предоставили собак проводника Но ребенку, вы понимаете? И вот То есть мы многое, то есть и в в прессе этот вопрос обсуждался, именно наш регион, как говорится, прозвучал в плане такого освещения этой ситуации, и я считаю, что правильно на сегодняшний момент по поводу рекомендации о том, что обеспечение должно быть с 18 лет, значит, инвалидов по зрению собакой-проводником, они обоснованы совершенно, поскольку ребенок есть ребенок, и он иногда не может оценить свое состояние здоровья, и могут быть различные сопутствующие заболевания, которые ребенок не несет в полной мере ответственность за свое состояние и возможность, как говорится, осуществлять уже свои полные права и даже вот собаку-проводник в данном случае. Ну да, то есть если
1: ему... медицинская экспертиза не, а, почему-то по каким-то, мы не знаем по каким причинам не, не, про, не меняет вам, и, вернее, не вносит изменения в индивидуальную программу реабилитации, то вы можете это обжаловать. В общем-то, смотри.
0: Да, а, то, ну и посмотреть да, медицинские начали. противопоказания, может быть, вот они причину, почему еще, потому что, может, какие-то противопоказания есть для обеспечения, там все-таки есть абсолютные противопоказания по обеспечению собак. проводников. Ну, мы надеемся,
1: что э, у нас, в общем-то, по-моему, два всего центра выдачи собак-проводников, и они, наверное, тоже стараются не выдавать его ну, кому попало. <связывается> а, есть ли еще вопросы?
0: <связывается> есть
4: вопрос еще. Скажите, пожалуйста, если человек... Можно, да, спрашивать? Да-да-да. Если человек, инвалид первой группы по зрению, для того, чтобы ему внесли ВПР э, Ограничения по слуху, какая должна быть ну степень глухоты?
0: Только четвертая ну, или вторая, да? третья тоже проходит? смысле ограничения. Вы понимаете, есть понятие вот, нарушения функции слуховых, слухового анализатора. То есть у нас представлено в приказе 580, то есть 888 приказе. Там информация в отношении классификации международной классификации нейросенсорной тугоухости. Нарушение функции имеет 4 степени. Первая, вторая, третья и четвертая. А международная классификация нейросенсорной тугоухости имеет 5 степеней. Пятая степень – это глухая. И, конечно, на сегодняшний момент, мы, если вы придете в бюро, и у вас будут определенные проблемы с, значит, у, установлены с нарушением слуха, то есть там в любом случае будет отражена значит, степень, туго, степень нарушенных функции Легкая, умеренная, выраженная, значительно выраженная. И в зависимости от этого, какая степень, в совокупности с, с каким-то с этим плеером или с грамотноспечением, там есть ограничения по слуху. То есть в зави... врачи, совместив эти медицинские, как говорится, факторы, могут уже определиться по определению медицинских показаний, определяться. То есть, но ну, в любом случае там степенные критерии будут отражены, начинают все любые, и от легкие, либо умеренные, либо выраженные, либо значительно выраженные. Какие у вас нет. есть?
4: Ничего, Может, ничего. ничего не отражают. Понимаете, у меня вторая на одном ухе, вторая на другом, третья степень тугоухости, нейросенсорная тугоухость.
0: Ничего не отражают. Например. Будет вот умеренно, умеренно, если... Нет, нет вот нет, тугоухость, тугоухость, вы понимаете, в чем дело? Понятие тугоухости, я вот вам немножко разделяю. То есть есть нарушение функции слуховых они немножко разделяются именно на третьей степени тугоухости. Но у вас, если умеренные нарушения, то есть на одно ухо, на лучшее слышащее ухо тоже определяется значит, степень нарушенных слуховых функций. Второй степени умеренные нарушения. Но есть, да. Вы понимаете, в чем дело? Они все равно должны отражаться. Они должны отражаться в заключении Бюро медико-социальной экспертизы. Мы, вы понимаете, в чем дело? Мы смотрим, когда пациента... И мы, пишем, мы выписываем все нарушения функции и все ограничения жизнедеятельности. Почему я вам и сказала, что в определенных случаях иногда может быть ведущая роль играть сопутствующие патологии, заявленные в направлении на медико-социальную экспертизу. В, в определенных случаях, например, первая группа определена по зрению, а у гражданина могут быть, ну про слух не буду говорить, но и нарушения, то есть э, слух который будет давать основания для третьей группы, которые будут подходить под третью группу. И мы выписываем все технические средства по всем вот тем заболеваниям, которые дают основания для установления группы инвалидности. Я понятно объяснила?
4: Понятно. А если отказываются вписывать, что делать?
0: Обжалуйте решение первичного бюро и задавайте конкретный вопрос, что вы, значит, просите оценить нарушение функции, значит, ну, и вы, вы, вы,
5: а? а?
0: вы просите решить вопрос по обеспечению техническими средствами реабилитации, вот там, где требуется, значит, вот оценка нарушений функции и не слуха.
2: Можно, можно я Просто связь пропадает, не очень хорошо я расслышал. Хорошо. Краткое уточнение. То есть, если у человека есть, допустим, условно говоря, нарушение зрения и общее заболевание, группа дана по общему заболеванию, но он хочет Тифло-плеер, то есть он должен обратиться в офтальмологическое бюро МСА без изменения группы инвалидности может получить этот плеер.
0: Нет, слушайте, вы мои другой в виду. Потому что структура различных регионах может быть различная. Вы меня слышно, нет? Может быть различная. И в каких-то бюро есть специализированное бюро? Алло. И в каких-то, учр... в каких-то регионах может быть специализированное бюро офтальмологического профиля, а в каких-то регионах его может не быть. И проблема эта может решать бюро ну, другого профиля, специализированного или общего профиля. Вот понимаете, в чем дело? То есть эм, гражданин с различным проблемами может попасть, например, в, в любое бюро медико-социальной экспертизы. Но всегда при проведении медико-социальной экспертизы на сегодняшний момент в отличие от медицинских организаций, которые вот четко смотрят, вот здесь вот моя кардиология, тут смотреть не буду. То есть мы смотрим пациента по всем заболеваниям, с которыми он к нам приходит. И если он приходит в первичный бюро общего профиля, и выявляется ситуация по глазной патологии, Решается вопрос в этом бюро на это свидетельствование. Если, будем говорить, общие патологии, ну, соматическое, вот понятие сомати, неврологическое заболевание или заболевание э, там, терапевтическое, ну, вот я утрированно уже говорю, то есть э, э, не превалирует над глазной патологией, то есть дает основание для установления, например, первой группы, а глазная патология в рамках третьей группы, пациент на следующий год освидетельствуется в этом же бюро. А если наоборот, то есть глазная патология превалирует, все равно в этом бюро сегодня выносят решение, мы никуда пациент не передаем. Либо передаем, но это без его гонения, то есть документы передаем. Но на следующий год передается в бюро по профилю, по превалирующему заболеванию. Но дело вот в чем будет, что может не превалировать заболевание. Вот глазная патология, то есть первая группа, Но у него по другому заболеванию, например, ну, по какому, ну, как-то коляска ему требуется, там, в рамках второй группы, ну, предположим, да, патология опорно-двигательного аппарата, там, или информационная конечность, там, это в рамках третьей группы. То есть, в любом случае, это бюро ему все и выпишет, никуда мы его гонять не будем потому что мы смотрим все а, Тут вопрос, то может и...
1: быть, если у, уже прошло свидетельствование и, и индивидуальная программа реабилитации получена, и, допустим, там через пару-тройку лет э, появились какие-то ограничения, скажем, не знаете, со слухом, э, ну, или, допустим, если у человека были ограничения по слуху, но ему, по, ну, допустим, снизилось зрение, ему вроде бы э, нужен плеер, э, да, то есть, э, может ли он просто э, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или необходимо проходить э, освидетельствование?
0: Вы понимаете, в чем дело? То есть, если медицинская организация его направляет на ИПР, То есть, например, у него нарушение функции организма по другой патологии в пределах ну, умеренных нарушений, то есть это выше третьей не будет группы. То есть, пожалуйста, он для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации, но это новые средства технические, это в любом случае освидетельствование через посыльный лист. У нас бывают ситуации, когда пациент направляет на формирование индивидуальной программы реабилитации по новым проблемам, а мы вдруг смотрим, что пациент-то тяжелый, и что здесь нужно решать вопросы по усилению группы инвалидности. То есть работаем с медицинской организацией, которые, например, или проводим какие-то обследования, или определяем цель четко на медико-стальной экспертизе. Здесь решается вопрос о повышении группы инвалидности. Это всегда в сторону повышения. Всегда. Понимаете? Если группа была установлена установлена в законном порядке, мы никогда бессрочную группу не пересматриваем при направлении гражданина в бюро для формирования индивидуальной группы э, программы реабилитации. Если же вопрос стоит о повышении группы инвалидов, и мы явно видим признаки более тяжелые, то есть нарушение функции более тяжелые, то есть эти вопросы решает медицинская организация, либо проведение какого-то обследования, либо... Коррекции, значит, то есть информации по направлению в Бюро, эти вопросы решаются вот именно с целью повышения группы инвалидности.
1: У нас еще то есть, есть несколько вопросов в чате. И может быть вот здесь кто-то еще хочет задать, потому что мы уже немножко долго работаем. Есть ли у кого-то еще вопросы?
3: Еще можно, тоже уже один вопрос да. отчениться.
0: Да, конечно, Мила конечно.
5: Владимировна.
3: Говорите,
5: говорите. А, будьте добры, у меня такой вопрос. Короче, я была в Оклахоме, там от благотворительного фонда мне профессор по слуху, ну как бы, по...
1: угу.
5: ну, в общем, она мне подобрала из трех хороших аппаратов, которые импортные, в Чили. Вот, все на бумаге написали, потом, значит, меня направили от Кучкова, от соединения в институт, то там тоже написали диагноз, написали полностью обследование, все, написали, что чели, а у меня в куме республики меня гоняют между столица и Печора, и чтобы я ехала в столицу, классно пришла к главному вору, кто-то подтвердил, что действительно этот аппарат мне подходит, и индивидуальный закуп мне никак не делают. Мне что делать в этом случае? Препарат дорогой, аппарат 35 тысяч только один, а мне нужно два. До этого я много лет получала, мне давали либо очень слабенькие, либо бракованные. Я так устала, мне хотелось бы, чтобы у меня были качественные. Вот. И из-за этого у меня вот так проблемка. Чтобы выехать из-за, из-за а, вот этой вот короны, я не смогла туда попасть. У меня уже пятый год вот, идет, я никак не могу получить.
0: Ну, вы знаете, здесь вопрос, конечно, не к нашей службе больше. То есть, ну, во-первых, конечно, в первую очередь все консультативные заключения принимаются к сведению, но, как говорится, основным заключением дается, значит, заключение слуха, речевого слуха, то есть Центра речи и слуха дается заключение по слуховым аппаратам. И ведь там дается, ведь понимаете, не модели даются, то есть они выписывают, то есть дают заключение по, вот именно в рамках, требований по номенклатуре технических средств реабилитации, боюсь, 86-й приказ, по-моему, на сегодняшний момент. А фонд социального страхования, он закупает только то, что он закупает. На сегодняшний момент, если решать эту проблему, то есть я понимаю, что это дорогостоящий препарат, но компенсацию по 57-му приказу технического средства, например, за свой счет купленного, никто не отменял, и вы имеете право ее получить. Конечно, она будет недорогая, небольшая. Но вот закупать, они, к сожалению, фонд социального страхования, выходя на конкурс, они закупают то, что дает аукцион. И я думаю, вот наши социальные партнеры из Камерата, они, наверное, больше вам пояснят эту ситуацию по закупкам, по аукционам, чем я. Я
3: могу момент. дополнить чуть-чуть? Да, по конечно. этому вопросу. Да, значит, смотрите. Действительно, ситуация не очень хорошая. Она связана с чем? Во-первых, по заключениям. Ну, действительно, практика такова, что учитываются, как правило, заключения бюджетных организаций. В данном случае это Центр слуха и рейд в Нижнем Новгороде. Если мы говорим про Москву, в чем ценно сотрудничество с фондом соединений? Да, тем, что вы можете попасть, например, в Центр федерального медика Белогического агентства на Волкаландском шоссе. Тут уже авторитет не некуда, как говорится, да, потому что у нас был такой случай, например, в Смоленске, когда Сурдовы говорит: вот не дам я вам два слуховых аппарата, делайте, что хотите. А принесли заключение из Москвы тогда. Вот, это первый момент. Второй момент состоит в том, что действительно это проблема. И проблема еще в чем? Проблема еще в том, что у нас действует постановление примитивных суховым аппаратом по импортозамещению. Не знаю, как в вашем регионе. Я задавал вопрос этот, когда еще был Юрий Алексеевич Хабров. Он говорит, мы готовы работать с индивидуальными заключениями, где были бы расписаны характеристики, но в пределах российских там аппаратов по действующему законодательству. И я что могу предложить здесь, в этой ситуации? У нас сейчас реализуется проект службы юридической поддержки, службы правопомощны по глухим, точнее. А, и вот эти два вопроса, которые прозвучали, можно их взять в работу, если вы позвоните там, в рабочее время, допустим, завтра, послезавтра, с 10 до 18, телефон горячей линии фонда в соединении 8 800 333 5000 то есть в принципе мы готовы тоже здесь посмотреть что можно в этих ситуациях сделать, потому что там еще сложность с суховыми аппаратами, знаете, какие, какая? вот у нас по коляскам расписаны худо-бедные характеристики в 888 приказе по слуховым аппаратам они толком не расписаны, и действительно получается так, что вы покупаете аппарат там за 40 тысяч, а получаете 8-10 тысяч, потому что мощных или сверхмощных аппаратов достаточно много. Вот, вот это проблема.
0: Спасибо, Дмитрий.
2: Следующий вопрос.
1: Да, представляете, только, пожалуйста.
2: Снова Викторов Алексей. Пермь. Ситуация была такая у знакомых, Частная поликлиника работает по ОМС, ну там титулы договора заключены, то есть она у них как бы является районной поликлиникой, к которой они прикреплены. И возникла необходимость направить человека на медико-социальную экспертизу, в офтальмологический, в офтальмологический отдел у человека проблемы со зрением. Им э, нужно, нужно направление посыльный лист вот, из больницы, вот такой листа от врачей. И странную позицию заняла больница. Вы сначала сделаете операцию, а потом мы вас направим. И уперлись, и ни в какую не дают этот посыльный лист. Ну, в общем, там дошли уже и до заведующих, и до там и до чего-то там еще таких, до министерства, чуть ли не до министерства здравоохранения вопрос решили, но как можно ли каким-то способом попасть на медико-социальную экспертизу каким-то другим путем, не от районной поликлиники, которая иногда ведет себя странно, бывают такие случаи?
0: Нет, я могу сказать, что на сегодняшний момент направиться на медико социальную экспертизу может любая медицинская организация, независимо от формы собственности, государственные и частные. Вот, так что здесь ограничений нет. Другой разговор – качество направления и наблюдение пациентов в частных поликлиниках. Вот Для, для нас эта вот проблема возникла в нашем регионе. А так направить может любая, любое медицинское учреждение. Никаких ограничений нет. Хоть частные, хоть, хоть государственные. Спасибо. Я ответил на ваш а, вопрос? Вопрос? Да,
1: да, спасибо. Да. Okay. А вопрос, видимо, вот как раз по новой процедуре изменения, внесения изменений в ИПРА. Получила ИПРА, пишет Валентина Ивановна, по почте. И там нет рекомендаций по, сана... по санаторно лечению. Ну, то есть, как написано, так передаю. А что делать, чтобы попасть в санаторий?
0: Ну, вот вы знаете, это частый вопрос. И я считаю, что он задается немножко, может быть, пациенты их дезориентируют где-то уточнять, ну Что такое санаторно-курортное лечение? Вопрос санаторно-курортного лечения, определение допуска к санаторно-курортному лечению, это прерогатива медицинской организации. И все вопросы для того, чтобы инвалид, получил санаторий курортное лечение, достаточно получить справку установленного образца по форме 070 у и пойти в фонд социального страхования, отдать эту справку и встать на очередь, что... У вас есть значит, документ, который позволяет получить санкур-лечение. В индивидуальной программе реабилитации, как я вам говорила, есть графа о том, что значит, нуждается или не нуждается в санаторно курортном лечении. Значит, как делается значит, запись ну, в нашем регионе, то есть мы уже ее отрабатывали и отработали давно, то есть в форме 0,88, то есть направление на медико-социальную экспертизу должно быть, Представлено заключение медицинской организации о том, что гражданин нуждается в санаторийно-курортном лечении в таком-то санатории, в таком-то профиле, в такое-то время. И на основании этого заключения мы пишем «нуждается». Если в форме 088У направлений на медико-социальную экспертизу нет этого заключения, мы пишем «не нуждается». Но вот эта запись не нуждается в форме в нашем направлении, вы про, извините, извините, пожалуйста, в индивидуальной программе реабилитации является основным для отказа в ему санаторно-курортного лечения на основании заключения только медицинской организации. Поэтому, если вас будут дезинформировать, что идите в бюро и поставьте эту галочку... Значит, для того, чтобы мы вам дали санаторно курортное лечение, это неправильно. Мы же, со своей Очень стороны, для того, чтобы не было таких казусов. казусов. Так делают. Вот управление соцзащиты, разъясните. Либо, пожалуйста, давайте наши координаты, мы будем соцзащите это разъяснять. Либо, вот с учетом нашего общения, напишем. В адрес Министерства социальной политики разъясним порядок обеспечения санаторным курортным лечением инвалидов. Но почему? Потому что справка имеет определенный... То есть наше заключение нуждается, не нуждается, оно тоже относительное. Почему? Сегодня нуждается, мы написали по, в соответствии с направлением на медико экспертизу этого заключения, а через два месяца пациенту стало плохо, случился инсульт, инфаркт, и он, у него имеются медицинские противопоказания. В любом случае, всегда по факту получения путевки, значит, путевку, то есть сам, значит, заполняет медицинская организация. И это их функция, их дело. Но мы, я еще раз повторяю, вот продолжу, что мы со своей стороны настоятельно просим медицинские организации давать такое заключение в каждом случае, когда они направляют пациентам к нам на свидетельствование, чтобы не было вот таких вот гонений. Но, я еще раз повторяю, специально идти к нам при отсутствии этой рекомендации ВПРА для того, чтобы это решить, не нужно. Не нужно. Поэтому, пожалуйста, если у вас возникают вопросы, обращайтесь к нам. Но я вам говорю, я вам обещаю, что мы напишем в адрес министра социальной политики, разъясним порядок обеспечения самкур-лечением инвалидов, чтобы не было вот таких вот, непониманий со стороны органов социальной защиты. Если ну что, есть, коллеги, если, думала, что вы,
1: что если еще есть вопросы, давайте по-последнему, по-по что называется, и будем потихоньку завершать наше сегодняшнее общение, или задам этот вопрос я. Вот есть вопрос по знаку инвалид. Процедура менялась. В какой-то момент бюро медико-социальной экспертизы участвовало в выдаче этого знака. Как сейчас ситуация? и Вот этот вот знак инвалид, как он получается и выдается.
0: Но на сегодняшний момент, с 1 июля 2020 года, ситуация значит, по выдаче знака инвалида учреждения медико-социальной экспертизы закрыта с 1 июля. Значит, на сегодняшний момент вся информация по содержанию индивидуальной программы и по тем ограничениям жизнедеятельности, которые мы указываем в этой программе, мы передаем в АВГИС-фри. То есть есть эта информация представлена. И уже Пенсионный фонд Российской Федерации, то есть у нас сейчас на сегодняшний момент в соответствии с федеральным законом номер пятнадцать, если я не ошибаюсь, Значит, инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды третьей группы с ограничением передвижений первой степени имеют право зарегистрировать свой автотранспорт, значит, автотранспорт и использовать его на стоянках. Вопросы, то есть эта информация берется из индивидуальной программы реабилитации. У нас было два случая, когда, к сожалению, информация во ВГИС-фри не отразилась, то есть мы эти вопросы решали с пенсионным фондом, и вся ситуация разрешилась положительно для инвалидов. Это было два инвалида третьей группы. На сегодняшний момент таким образом эта ситуация решается. Инвалиды первой и второй Ну группы имеют право, и инвалиды третьей группы с ограничением передвижения первой степени. Еще вопросы есть?
1: Я специально делаю паузу, думаю, вдруг может быть кто-то еще... Задаст, но раз нет, то нет Я думаю, если нам понадобится То мы еще раз организуем эту встречу Можно А брать? сегодня Да, кто это? И представьтесь да, последний у, у
3: меня
5: интересуют сроки Вот нам дают Значит Приборы реабилитации Это тонометр Значит,
0: прослушивающее устройство Градусник Вот термометр нам раздали, они буквально через год ломаются. Какой срок то их, вот этих термометров? Это нужно написать заявление Фонд социального страхования, представить термометр, его вам заменит. Это я поняла, но если вы знаете срок службы, допустим, тройки, Ну, я, вы понимаете, я, мы закупки-то не проводим, мы как можем знать-то? Вот.
3: Нет, ну тонометр то, не что... менее 7, я просто могу Нет, сказать, термометр тоже. Приказы
0: сроки пользования. Но срок пользования, если тонометр сломался, то есть это вопрос уполномоченный орган, фонд социального страхования решает. Можно его предоставить, его заменят.
2: Ну, есть да. есть. 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 тифлопор, а 7 лет, устройство для прослушивания книги. Тонометр, то ли 5, то ли 7, я не помню. И термометр, 7 по-моему, лет 5, лет лет
0: та... 7 лет там да. был. 7 лет.
2: Я почему это ну. спросила, я вам объясню. Потому что в некоторых городах
0: термометры даются на год или на два, я точно не помню. У нас автонометры, я согласна, 7 лет. А вот термометры как-то поменьше. Это тоже о, просто как говорят, местные органы решают. Или это в федеральном где-то указано сколько? Нет, сколько. Нет, сроки пользования, это это указано. Это приказ Минтруда, 85 й приказ на сегодняшний момент. Это во-первых. Во-вторых, в чем проблема-то, если термометр сломался, его нужно заменить и все.
1: Ну да, через пять или нет. Я не понимаю вопроса. Так что все
2: решается. Все решается. Есть такая штучка, еще просто есть срок, на который выдается техническое средство реабилитации, после которого можно получать новое, даже если оно не сломалось. Да, И да. есть гарантия от производителя в паспорте, то есть тифлоплеер, допустим, возьмем. Он 7 лет у него, через 7 лет, можно получить новое устройство для прослушивания говорящих книг. А гарантия от производителя, допустим, два года идет,
0: часто у нас. Ну, это ну, то есть, вы понимаете, в чем дело? Это то на есть. все наши бытовые приборы есть определенный срок гарантии, но это не значит, что срок гарантии исходит, и вы выбрасываете вещь. То есть она будет служить, сколько уж прослужит. И здесь то же самое. Но здесь срок гарантии, то есть фонд социального страхования, если она работает, она рабо- он работает. А если не работает, я не вижу проблемы, его, его просто написать заявление. Там медико техническая комиссия работает, это вопрос. По 240 м постановлению правительства порядка обеспечения техническими средствами реабилитации там указано, в каком порядке можно заменить либо отремонтировать, либо заменить прибор, который ремонт не подлежит. Это все регламентировано. Если сломался, понял, то
1: не надо бы... ждать
2: 7 лет. Да, есть, Посвящена да, то, наша следующая
1: встреча и кого мы пригласим в следующий раз? Представители фонда социального страхования, поскольку вопросов тоже к этому ведомству есть. Сегодня я предлагаю поблагодарить Наталью Алексеевну Бурцеву, заместителя руководителя по экспертной работе Главного бюро медицинской экспертизы по Нижегородской области. Я надеюсь, что те вопросы, которые поступили к нам до эфира и те люди, которые к нам сегодня пришли, смогли их задать. Сегодня я предлагаю этот вопрос, вернее, нашу встречу сегодня завершить. Всех благодарю за участие. И всем хорошего вечера. И я надеюсь, что здоровье, конечно же, и скорейшего выхода из нашей неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Еще раз, Наталья Алексеевна, спасибо вам большое.